0: Bonjour et bienvenue à ce premier forum des investisseurs, forum qu'on fait sous format virtuel. C'est bien sûr suite aux différents forums qu'on a fait par le passé en présentiel. On est très heureux de vous livrer ça aujourd'hui, toute la journée jusqu'à ce soir en format virtuel. Et on commence ça en force avec un premier panel sur le côté macro de l'investissement immobilier, qu'est-ce qui se passe présentement dans notre industrie, qu'est-ce qui se passe dans le domaine? Et on a des experts qui sont avec nous comme invités, panélistes, pour avoir une discussion ouverte, une discussion franche, avec comme espoir de pouvoir vous aider comme investisseur immobilier à naviguer des différents eaux dans lesquelles que vous vous retrouvez présentement. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, on a quatre invités aujourd'hui avec nous, quatre panélistes. Euh, Tommy Archambault de chez Levier, euh, Dr. Christian Bordelot de chez Mrex, Philippe Foisy de chez Mrex et de plein d'autres endroits, et Maître Mélanie Chaperon, avocate en droit locatif. Donc, euh, je voulais chacun prendre un petit euh, 15 secondes juste pour vous présenter, puis après ça, on va pouvoir débuter notre discussion ensemble. Tommy Archambault, euh, tu peux commencer.
1: Antoine mier Charbot, euh, courtier hypothécaire commercial et transactionnel en multirésidentiel, propriétaire et fondateur de la, du cabinet boutique de Courtage Levier. Alors, bien content d'être avec vous aujourd'hui pour discuter du, euh, du, euh, du macro dans notre euh, magnifique domaine. Excellent.
2: Christian c'est CFO chez MREX, ancien cadre à la SHL, le de la SCHL, directeur financement hypothécaire, ancien chef économiste chez Raymond Chabot-Guntherton. Donc, je suis très, heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aime aussi l'investissement immobilier. J'en fais et euh, on est vraiment dans, dans l'action.
3: Extraordinaire. Philippe Foisy. Yes, euh, moi, c'est Philippe Foisy. Je suis euh, actuaire de profession puis investisseur immobilier depuis quelques années. Euh, très actif. Puis, euh, je suis aussi enseignant chez Amrex.
0: Excellent. Merci. Et maître
3: Mélanie Chaperon?
4: Oui, donc, Mélanie Chaperon, avocate depuis euh, 20 ans. J'ai fondé le cabinet boutique relations propriétaires-locataires. Et euh, je suis passionnée d'immobilier euh, et j'enseigne à MREX. Alors, euh, très content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Super. Et bien, moi-même, PDG d'Emrex, Nicolas Ray, également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Donc, euh, je suis très heureux de vous avoir ici, euh, les quatre avec moi. Je suis convaincu qu'on va passer euh, un beau moment ensemble. Ça va être une belle discussion. Moi, j'avais essentiellement cinq sujets qui me venait en tête lorsqu'on parle d'un panel sur le macro de l'investissement immobilier. Présentement, j'avais l'abordabilité de logement, les taux d'intérêt, les nouveaux sujets au niveau du financement d'immobilier, autant de l'acquisition que de la construction, la ferveur du marché et le retour à la normale avec ce qu'on sait, on s'en va vers un printemps et un été. On va espérer qu'il va être beaucoup plus semblable à 2019 et les années avant ça qu'à 2020 et 2021. Donc, euh, est-ce qu'il y a un sujet avec lequel vous aimeriez commencer? Taux d'intérêt. Taux d'intérêt. <rire> <rire> je, je vais
2: briser la glace parce qu'on mm -hmm. s'est vu sur un panel ici. Je pense que la seule personne qui n'était pas sur le panel, c'était Mélanie, venant environ 12 à 13 mois. Et euh, on avait tous notre petite boule de cristal. On essayait de prévoir quand les taux allaient remonter. Et mm -hmm. moi, j'étais le plus euh, bullish, je disais à court moyen terme, euh, euh, 9 à 12 mois. Et je dirais au mois d'août, septembre, on avait un CMB à 1,87. La semaine passée, une fois que j'ai regardé, on était à 2,22. Donc, je suis très, très content de ma prédiction. On est, on est dans la remontée. C'est arrivé rapidement. Je suis très, très satisfait. T'es
0: content de ta prédiction, mais moins
2: content de tes refinancements. <rire> c'est un, un peu là que j'ai découvert que ma prédiction était bonne. Je suis très, très déçu. Mais bon, c'est tel que tel. Mais on, on, on est vraiment dans ça. Je pense que c'est le… on voit les CMB, on voit, on s'en va. Le programme SCHL. Euh, on est très content de voir ça, mais évidemment, ce n'est pas un hasard euh, que ce programme-là euh, euh, arrive à ce moment-ci. Donc, on se donne, on se donne euh, de l'espace un peu. On sait qu'est-ce qui s'en vient. On veut pas de ralentissement. Et pour contrecarrer les effets de ce qui s'en vient, on se donne justement des leviers, on se donne des outils sur un programme qui va avoir un effet important sur l'économie. On le sait, tout le monde en parle actuellement. Et c'est vraiment annoncé à ce moment-ci, sachant ce qui s'en vient.
0: Donc toi, tu ne penses pas que c'est un hasard qu'on ait eu une annonce d'un premier CHL avec une certaine remontée des taux?
2: Ben écoutez, il y a des gens que des... j'aimerais ça vous entendre, si vous croyez que c'est un hasard.
4: Ben, moi, je m'y connais moins, peut-être en finance, euh, comme, euh, comme vous, là, M. Bordelot, mais ceci étant dit, on le sait qu'on manque de logement encore aujourd'hui. On le sait que, quand on fait d'optimisation, on négocie avec des locataires, ils nous disent tous les loyers sont très chers, je ne peux pas aller ailleurs. On le sait que si les taux d'intérêt montent il y aura moins d'acheteurs euh, ou ils vont être plus serrés. Donc, je pense que c'est normal que le SCHL a fait un programme pour continuer à faire en sorte qu'il y ait des nouveaux logements qui se construisent ou à tout le moins que les propriétaires qui achètent des immeubles déjà construits gardent des loyers abordables. Fait que moi, je pense que c'est dans la normalité des choses, hein, mais les autres, je ne sais pas ce, qu ce que vous en pensez.
3: J'ai hâte d'entendre ce que Tommy va dire, mais tu sais, la quand on dit coïncidence ou pas, je, je crois que même si les taux d'intérêt, c'est récemment qu'ils ont monté, euh, probablement que la SCHL euh, anticipe, je pense que tout le monde anticipe une montée éventuelle des taux, puis il y a déjà quelque chose qui commence commencé à se matérialiser. Euh, je suis encore curieux personnellement à savoir si la, la, la grosse hausse qu'on a eue, c'est juste un retour à la normale qui était pré-COVID avant que les taux plantent, puis que le CMB actuel, tu sais, s'il va se stabiliser ou continuer à monter, parce que ça, c'est une autre question. En anticipation des taux, je trouve juste ça naturel que la SCHL arrive avec un programme d'amortissement de 50 ans, alors qu'on voit de plus en plus d'optimisation, tu sais, des, des travaux majeurs sur des bâtisses existantes qui se financent maintenant en 40 ans d'amortissement au lieu de 35 avant, et qui n'étaient pas garanti d'avoir été cherché. Donc, euh, pour faciliter euh, moi ma lecture de la situation, c'est surtout qu'on veut donner un peu de l'os au marché avec des hausses de taux pour pas trop freiner la construction rapidement euh, parce qu'on est en pénurie de logements au Canada, across the board. J'ai hâte de Tommy là-dessus, mais, mais à de la situation, c'est que les taux d'intérêt augmentent, on s'y attendait tous, la SCHL s'y attendait, puis quoi de mieux que de timer un programme en même temps pour euh, sortir, puis garder l'accès au crédit, puis l'accès à, à du, du cash euh, pour, pour lever des bâtisses, puis créer des logements, là. En plus, des critères d'abordabilité du programme spécifique que Tommy euh, a sûrement plus de détails que nous tous. Mais euh, moi, c'est un peu ça que je vois. Taux d'intérêt, on rallonge l'amortissement, puis euh, on, on accommode les gens.
1: Écoutez, okay. mm -hmm. um, timing, je pense que c'est un bon point. Je pense plus que c'est une question de timing puis un, un peu de un peu dadon, là, dans le sens que ce programme-là, ça fait longtemps, ça fait des années mm -hmm. que, que, le, que la SCHL se prépare à, à quelque chose comme ça. Euh, le programme d'avant, qui était le Flex, mm -hmm. euh, fonctionnait plus ou moins, était difficilement adaptable à ce que à ce que la SCHL tentait vraiment de vouloir atteindre. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça qu'il n'était pas très utilisé ici au, au Québec. On en a fait quelques-uns ici au bureau. Euh, on, on était un des joueurs qui en faisait un petit peu, mais c'était applicable à... Vraiment pas à tous les sauces. Euh, souvent, on essayait, on le modélisait, mais on se rendait compte qu'on n'arrivait pas à nos fins, autant pour le constructeur que que, la réelle, euh, que que le réel impact que ça donnait au niveau du terrain pour une abordabilité vraiment au niveau des loyers. Le, le dossier, le, le produit ne fonctionnait pas très, très bien. n'était pas très adapté pour où l'industrie était rendue. Même chose pour la fameuse enveloppe, le, le RCFI, hein, l'enveloppe la, la, nationale, l'initiative qui a été mise de l'avant il y a quelques années qui est une très bonne enveloppe, qui va relativement bien, mais pour laquelle il y a beaucoup de demandes et très peu d'élus. Alors, ce n'était pas non plus un produit qui est, qui est mainstream puis qui est quelque chose qui est vraiment accessible à plusieurs personnes puis qui a amené une masse critique euh, d'unités abordables au marché. Euh, ce n'est pas non plus le cas. Ça fait partie d'une solution, mais ça n'atteint pas l'objectif que je crois que le gouvernement veut vraiment atteindre Puis se rend compte que... Euh, s'ils si veulent frapper leur cible, en tout cas, ou en tout cas arriver plus proche des cibles, parce que est-ce que les cibles vont être atteintes Les marchés bougent vite. Là. Puis Il y a énormément de complexité à développer un projet aujourd'hui, donc ce n'est pas juste d'avoir les outils, il faut qu'ensuite de ça, toute, toute la machine suive. Hein. Il y a mm -hmm. énormément de red tape au Québec pour euh, être en mesure d'amener des unités au marché, mais au moins pour la première fois, j'ai l'impression, nous, on est excessivement excités du, du MLI Select, hein, l'APH Select, euh, mm -hmm. parce qu'on a l'impression que pour la première fois, on a vraiment, on arrive à une solution, puis un produit qui va vraiment servir les deux côtés, euh, les, 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 qui va venir allier dans le fond le secteur privé pour apporter une vraie euh, abordabilité au marché. On donne pour une fois un produit qui a les incentives, les incitatifs nécessaires pour donner vraiment envie à un propriétaire d'amener une masse critique d'unités vraiment abordable parce que quand on regarde mmh. maintenant le, le, la, la façon qui est montée, alors on va vraiment amener des... Si on parle dans le Grand Montréal d'amener des unités neuves à 1090 qu'on doit protéger là avec un engagement de 10 ans. Là. On mmh. essaiera d'aller chercher une unité neuve à Montréal pour, pour 1090 là, ou à Brossard, <rire> ou à Saint-Bruno, ou à Saint-Lambert, ou à La Prairie, ou à Longueuil, puis on n'y arrivera pas. Là. Hein? À Laval, on va travailler en 120 environ. C'est... Et, et le programme, mais ce qui est le fun, c'est qu'avant, on ne pouvait pas comme entrepreneur, puis le privé pouvait pas, les incitatifs du produit ne venaient pas compenser la perte réelle que d'avoir, de discounter certaines unités au marché. Ce qui est tout à fait maintenant faisable avec l'APH Select. Donc, moi, je suis très content parce que je pense que l'abordabilité d'une masse critique d'unités, c'est nécessaire au Québec. On a, on a besoin de ça. C'est un luxe qu'on peut se payer si on le fait correctement, justement. Mais en même temps, on ne pouvait pas demander au secteur privé de, de, de subventionner le, le, le logement abordable sans lui donner les vrais outils pour le faire. Maintenant, c'est vraiment un vrai mariage public-privé qui, on verra, on va commencer à soumettre des demandes au 7 mars qui vient, mais on va le savoir assez vite parce que c'est un tsunami qui va rentrer à la SCHL le 7 mars. L'industrie se prépare, je parle à tout le monde ici, il y en a de la demande qui vont rentrer, on va le tester le programme. Et j'espère, puis on parle beaucoup avec les gens de la SHL ces temps-ci, puis c'est le fun de les entendre parler, on a vraiment l'impression qu'ils veulent que le produit se rende à l'utilisateur puis aux locataires, au, au, au marché. Alors, on est très, très positif, très bullish par rapport à cette euh, nouvelle initiative-là. J'ai l'impression que pour la première fois, on a un vrai outil pour continuer à faire du beau développement, continuer à amener du supply dans le marché, qui est une façon, d'ailleurs, de baisser les, de baisser le prix des loyers. Puis, d'inciter les gens à amener du supply au marché, mais de donner les incitatifs au secteur privé pour que ça fasse du sens, puis qu'ils aient envie de vraiment protéger et de non contourner les règles pour tenter d'utiliser des programmes. Non, non, ce programme-là nous donne assez de bonbons qu'on peut donner des vraies unités abordables à l'industrie. C'est fantastique. Le timing, ben ça donne bien avec la hausse des taux d'intérêt, mais ce programme-là s'en venait, il allait être mis en fonction tôt, pas tôt. C'est sûr que là, ça, ça ça, donne dans un bon moment. Là, le marché obligataire est excessivement volatile et violent contre nous, si on veut, depuis spécialement les six derniers mois, malgré que si on regarde en taux absolu, on travaille avec des taux qui sont historiquement les plus bas avec lesquels on n'a jamais travaillé. T'sais, partir du bas du mois d'août dernier, je veux dire, c'est un peu... Il euh, faut être honnête avec soi-même. Les taux avaient crashé à cause de la pandémie. Alors là, il y a un retour du balancier. Euh, on travaille encore avec des taux excessivement bas, puis qui, selon moi, vont rester excessivement bas pour encore très longtemps. Là, si on augmente d'un autre 25 à 50 points de base, ça devrait être moi où on va se situer si on regarde là, déjà la hausse de 75 points de base qu'on subit depuis l'automne.
0: Christiane, les partenaires publics-privés, c'est un domaine à laquelle tu t'es intéressé normalement dans, dans tes études euh, au niveau universitaire, au niveau de ton doctorat.
2: Oui, absolument mais tu sur ce point-là c'est je pense que sais, oui c'est un peu c'est un peu ça puis le secteur de l'habitation ça, ça a toujours été un peu ça aussi dans le sens où le gouvernement se décharge beaucoup de de, des obligations substantives qu'on pourrait lui attribuer, puis les remettait dans les mains du secteur privé, mais sans donner des incitatifs, mm -hmm. un comme un PPP qui est mal conçu, finalement. Mm -hmm. je pense que, par rapport à ce que Tommy disait. Moi, je suis un petit peu en désaccord, puis je, je pense que ça va amener la discussion à être intéressante. Je vais l'exprimer avec beaucoup de respect. Euh, tu pour avoir été euh, au cœur de la stratégie nationale du logement euh, euh, qu'on a fait, là, tu sais, moi, je, 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 elle n'existait pas. On a décidé qu'on la faisait. On a commencé à la faire. C'était ça. Et euh, on peut, euh, euh, en trois, quatre mois, sortir des programmes. Là. Il y a, il y a des, des centaines et des centaines de gens qui, tu leur dis, on sort un programme, puis dans trois, quatre mois, tu as un très, très beau programme. Et la réalité, c'est que à la CHL, à, à Finance, à, à la banque, euh, tout le monde se parle à tous les jours. Donc, il n'y a pas de, de surprise. Ce n'est pas comme la CHL attend une annonce de la banque, puis les surprises de l'annonce. Euh, donc, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Il y, a des, il y a des discussions et la SCHL comprend très, très bien son rôle comme super acteur, comme institution financière d'un marché canadien pour stabiliser le marché. Et lorsqu'on pense à un programme comme, comme celui-là, je ne crois pas qu'il faut penser que pendant plusieurs années, la SCHL ne comprenait pas les incitatifs qui étaient nécessaires pour formuler un programme qui allait vraiment bien fonctionner. Je pense que, tu sais, au niveau de, des discussions qu'on a à l'interne, même sachant qu'est-ce que ça prend… Il y a toujours une espèce de retenue à dire est-ce qu'on veut vraiment donner ça au marché? On aimerait ça que le marché réussisse par lui-même. Peut-être que les conditions vont changer. Il y a toujours une espèce de retenue. Euh, euh, on se rappellera euh, dans les années, euh, moi, quand je suis arrivé en, en 2015, on parlait de, 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 de se retirer du marché commercial. Euh, ce n'est pas un secret de polichinelle. Les gouvernements ont changé. La SHL a continué ce mandat-là puis le contexte a changé aussi. Mais Je pense que de, de croire que euh, 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 on n'était on, on, on pas capable de livrer ce programme-là avant, puis que soudainement, on a découvert dans les derniers mois comment faire un bon programme, puis qu'on l'a livré maintenant, je ne pense pas que c'est un hasard. Je pense que, tu c'est très important de penser que, oui, la crise du logement, c'est un facteur, oui, l'abordabilité, c'est un facteur, Et le programme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener de la construction. L'économie canadienne, 50 de l'économie canadienne, c'est de la construction. Euh, lorsque le secteur de la construction ne va pas bien, ça va très, très mal au Canada et au niveau du PIB, au niveau de tous nos autres indicateurs. Donc, on a besoin pour compenser le ralentissement économique euh, qui est estimé. On a besoin d'un secteur de la construction qui va être vigoureux. Et un programme comme ça, même si on ne s'entendait pas sur de l'abordabilité, sur de nouveaux logements, ça va définitivement stimuler la construction, ce qui va contribuer à nous donner une économie canadienne qui va être forte et qui va être soutenable pendant plusieurs années. Donc, je pense que ce programme-là, moi, je crois beaucoup que lorsqu'on a vu le contexte, euh, euh, puis euh, c'est pas, pas que je parle à personne là. je parle pas de personne mais, mais tu sais, euh, une chose est certaine c'est quand on a vu ce qui s'en venait puis on se parle à tous les jours là-bas entre les institutions euh, ben on s'est dit, ben là c'est le temps de sortir puis on, on va donner des initiatives pour qu'ils fonctionnent bien parce que ça va vraiment bien stimuler puis il euh, y a des modélisations qui se font les gens s'assoient devant des, des, des ordinateurs font, des, font toutes sortes de modélisations pour bon, ce programme-là va faire quel, quel effet ça va faire Puis quelle banque va embarquer Puis de quelle façon ça va se passer Puis il y a des, y a des soft consultations, Puis allez-vous vraiment ouvrir plus Puis on avait tout vécu ça dans le temps où on voulait faire le mortgage lender risk sharing qui était un gros gros programme pour transférer le risque de la SHR vers les banques. Puis ça avait été vraiment modélisé là, dans le fin détail. Tu pouvais vraiment voir que tes des vont réduire de temps etc. Puis c'est basé sur ça ensuite que le board va prendre des décisions sur sur des programmes. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi penser à, à l'aspect économique, et non pas juste en termes de logement, en termes d'habitation, en termes d'abordabilité. Si on, on se dit, ouais, ça, ça va être intéressant pour certains Montréalais qui vont des logements abordables sur le plateau à 1080 Mais mmh. je pense qu'il y a un aspect de construction qui est extrêmement important dans ce programme-là.
0: Quand, quand on dit économie, on dit politique aussi. Ah ben,
2: c'est sûr que c'est toujours, <rire> toujours relié. On aime avoir une bonne économie lorsque on, 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 on se prépare à un combat électoral. Et euh, on voit aussi euh, qu'on on va avoir des adversaires quand même assez redoutables prochainement dans l'arène. Euh, Jean Charest euh, est de retour, un grand matou de la politique. Pierre Poliev a une rhétorique assez incroyable. Donc, pour la première fois, on va avoir des adversaires quand même redoutables. On a besoin d'avoir une bonne économie on a eu de la difficulté avec ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la COVID et tout ça. On a besoin d'un regain, puis on le voit comment c'est important, le, le facteur économique. On l'a vu dans l'élection aux États-Unis, Trump-Biden. Euh, on ne parle que d'économie hein, dans, dans ce genre de choses-là. On peut perdre un 10 points de support avec une bonne ou une mauvaise économie, selon les interprétations de tout un chacun. Donc, c'est quand même assez important d'arriver en période électorale avec une, une économie qui est vigoureuse.
3: Euh, moi, si je veux faire un bout de chemin là-dessus, parce que là, justement, on parle de, de construire des unités, puis moi, ça me fait penser surtout comme au point de vue d'abordabilité, qui est juste contrôlé plus par l'offre puis la demande. Donc, on construit plus de logements, de la compétition, techniquement, on va baisser un peu les prix. Euh, C'est encore nouveau comme programme. Personnellement, je ne le connais pas encore à fond. Puis, Tommy, on est occupé comme on est, on n'a pas eu le temps d'en jaser, fait que je suis curieux de te poser la question. Le concept d'abordabilité dans le programme, moi, ma lecture que j'ai pour l'instant de la façon qui est paramétrée, c'est que tu as un pourcentage de tes unités en nombre qui doit être à la médiane, là. mettons que c'est à peu près ça. Puis moi, première fois que j'ai vu ça, mon réflexe, ça a été de dire, parce que maintenant, on s'entend, les gros constructeurs, ils analysent ces programmes-là, il y a des puis là, ils livrent au marché un produit qui fit direct dans, dans le template, c'est comme euh, dans la recette. Puis... Puis on commence à les regarder, puis ce que je me dis, c'est que ça peut-être sortir des unités abordables en absolu, mais moi, mon réflexe comme purement capitaliste de constructeur, c'est de dire, ben je vais prendre 10 de mes unités sur mes 100 unités que je grossis, je vais faire des studios de 150 pieds carrés, je vais les louer à la médiane du marché. Puis à mon sens, oui, je pense que ça il serait quand même plus cher que ça, mes studios, là, comme... Euh, à base, ça, fait que ça crée une abordabilité pour une certaine classe de, de citoyens, par exemple des étudiants qui sont seuls, qui est, euh, un, un jeune couple tu sais, que, qui veut vivre en ville. Tu sais, ça, mais la fameuse abordabilité des familles, puis de d'autres aspects que tout le monde en parle, puis je pense qu'on a tous à cœur ici, je ne le vois pas adressé tant que ça dans ce programme-là à, à autre. À part la, la composante d'offre et de demande, puis qu'on fait plus de supply, fait que techniquement, quand même plus de chances qu'un grand loyer de famille devienne plus abordable, si le supply. Là, Tommy, c'est est quoi ta lecture de la situation? face à ben,
1: Je pense que ta lecture, en partie, est très bonne. Euh, tu sais, à un moment donné, il n'y a, a pas de programme parfait non plus, puis il ne faut oui. pas s'attendre à ce qu'un programme vienne être la solution pour l'entièreté des problèmes qu'on peut avoir. Alors moi, je pense que, que c'est un, un bon début euh, dans le sens que, tu sais, si on regarde absolument que le réflexe en construction va tenter d'être de faire, des, de designer des unités qui sont plus petites, donc qui nous coûtent moins cher en termes de pieds carrés construisibles pour aller qualifier nos unités euh, avec euh, avec le seuil d'abordabilité. Tu sais, à, à, 500, à 500 pieds carrés, tu peux encore louer un, un logement à pièces piastres de pied puis, puis, puis être en, encore abordable. Là. Alors, Mais faut garder en tête euh, ça. On réglera pas tous les problèmes avec ça, mais si on regarde tous les gens que ça peut toucher, exemple, Phil, je de, 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 pense aux personnes seules,
0: aux
1: ouais, personnes âgées mais encore autonomes, aux étudiants, aux couples récemment séparés, aux jeunes professionnels qui travaillent en ville. On en couvre du monde qui ont besoin ouais. d'avoir des logements qui sont quand même pas très chers. On mm -hmm. vient certainement impacter, même si on fait des studios de 450 pieds carrés, ce qui, ce qui va arriver beaucoup, on vient répondre à, à ces gens. On leur offre des logements à 1100$ à tous ces gens-là. Puis c'est tous des gens qui sont là en abondance dehors, qui n'ont pas fini d'être là. Euh, pas quand on regarde les politiques d'immigration de, 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 au Québec puis les politiques d'immigration canadiennes, euh, les cibles qu'on veut se donner pour les prochaines années. Je, 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 je suis un gros fan. vraiment ça que ce soit encore plus, personnellement. Mais, mais on va répondre. T'sais, justement, les nouveaux arrivants qui vont arriver seuls. Mais je répète, les nouveaux arrivants, personne seule, personne âgée, encore autonome. Beaucoup de couples se séparent, c'est normal, c'est la vie. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes professionnels seuls. Alors, le programme ne viendra pas régler ça pour tout le monde, mais on vient certainement agresser une masse yep. critique de gens. Puis ça, n'oublie pas, Phil, c'est juste pour la portion, parce que le volet en PH Select est vraiment deux volets. Il y a la construction neuve, mais il y a l'existant aussi. Exactement. Alors, dans mm -hmm. l'existant, on va venir couvrir encore bien plus large que ça. Là. Alors, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'immeubles au Québec en ce moment qualifient déjà à 100 points au maximum. Par le, par le fait même de leur loyer qu'ils ont en ce moment. Donc, ne oui, serait-ce protéger une masse critique de ces unités-là qui, qui sont déjà dites abordables selon les paramètres qu'on s'est donnés, plus toute la clientèle que je viens de te décrire qu'on va inclure dans les projets de construction neuve. On ne réglera jamais tout avec un programme, mais on adresse certainement une masse substantielle importante d'unités de, de, dans le marché. Bon,
3: excellent point. Fait que si je ne me trompe pas avec ça, justement, le 5,5 ,5 à Longueuil qui est encore à à 800$ par mois parce que le propriétaire, c'est le même propriétaire depuis 30 ans, il n'a pas augmenté, puis il veut rester propriétaire encore 20-20 Et... ans. Lui, il va pouvoir, il va, il va t'approcher, puis tu vas dire, « Hey, ton bloc il est admissible à cause de ton abordabilité de logement sur tes beaux existants. » que rendu là, on va t'amortir ça sur 50 ans. Alors, on ne donne pas le
1: goût aux propriétaire de « rénovicter » ou tu sais, tous ouais. les termes qu'on peut voir dans, dans le marché. On, à place, on lui dit, « Tu sais quoi, protège donc ce loyer-là pour cette personne-là qui en a besoin. » Mais en échange, je vais te refinancer à 95 de ta valeur, je vais te remettre de l'argent cher dans ouais. tes poches sans impôts, puis je vais te mettre sur 45 ou sur 50 ans avec 000. une prime à 1 point 25. Oh, OK, on jase là, on je jase. vous a des idées là, ouais. OK. Fait que, que c'est ça qu'on veut aller chercher, puis à un moment donné, il y a une dynamique économique qu'on peut pas sortir. On peut pas demander à des constructeurs de construire des cinq et demi de 1200 pieds carrés puis de garder un logement à 1090. C'est certain qu'ils savaient qu'à un moment donné, dans la construction en il y aurait un certain type d'unité qui allait être, être ciblée. Ça fait des mois là, que la SCHL nous parle, parle à l'industrie, parle aux constructeurs, parle aux, 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 aux financiers pour voir, un peu, pour comprendre toute cette dynamique-là. Ça a été super le fun. En fait, j'ai jamais vu autant de concertation dans, dans les derniers mois pour arriver à peaufiner une formule qui fait, qui fait, selon moi, beaucoup, beaucoup de sens. Je vais vous dire une place que je trouve que ça ajouterait tellement de layers de complexité, je le comprends, mais ce que moi, j'aurais aimé voir, puis peut-être que dans le futur, ça sera pour une amélioration d'un produit éventuellement. Je ne sais pas, Christian, même, tu seras peut-être bon par tes, ton passage à l'interne là-bas, voir si ça a déjà été abordé. Moi, j'aurais aimé ça une coche plus loin éventuellement où il pourrait y avoir peut-être des incitatifs même additionnels s'il y avait une espèce de de principe. De, puis encore là, là je ne vous dis pas que j'ai la solution parfaite, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait hey, un oui. principe de, de qualification de qui peut avoir accès à ce justement à ces logements Exemple dans le neuf là, ça aurait été le fun que c'est pas un principe d'entrevue ou quoi que ce soit, mais que c'est que juste avec à même le à même la formule actuelle en réalité, tu peux avoir un jeune professionnel qui commence dans un grand cabinet d'avocats au centre ville avec un salaire de départ de 90 000 qui dans sept ans va en gagner 250 puis qui a accès à un logement à, à 1090 mm -hmm.
2: Exactement. Personnellement,
1: j'aimerais mieux que ça soit la mère monoparentale qui, qui, qui est là, là, honnêtement, mais Exactement. à un moment donné, on peut pas encore là, on peut pas tout régler puis on peut pas tout régler dans un seul produit, mais moi, c'est un layer additionnel que j'aimerais à un moment donné, qui a une espèce de qualification de qui peut avoir accès à un, un logement abordable.
4: là, on, on rentre dans, le, dans la charte, dans le code civil, <rire> dans le sens que souvent, on dit, bon, mais euh, mes c'est quel candidat que je peux prendre, quel candidat que je peux pas prendre, là, c'est là que T'sais, ça serait bien qu'on puisse qualifier ces gens-là pour avoir droit à un logement abordable, mais de l'autre côté, on ne peut pas demander avez-vous des enfants, quel, re quel revenu vous avez effectivement pour savoir si vous êtes capable de payer le loyer. Mais c'est des critères en fait qui sont, euh, qui sont hors la loi, si je pourrais dire. Là. Donc euh, malheureusement, mais euh, pour les loyers modiques par exemple, bien là, il y a une qualification qui se fait. Parce que la société d'habitation décide de faire des règles, des règlements, puis ça, c'est légal de le faire, là. Donc, de demander c'est quoi vos revenus, puis est-ce que vous êtes accessible à un loyer modique, parce que le logement abordable, effectivement, il n'y a pas de règles, mais pour l'instant, puis pour l'instant, on ne peut pas faire ça, de dire « Ah, ben là, tu gagnes 100 000, tu n'aurais pas le droit », mais éventuellement, ça serait intéressant de l'ajouter, ça serait dans un règlement, ça serait légal de demander justement ce que tu te qualifies pour un logement abordable. Ouais.
3: Je, trouve, je trouve ça très intéressant, Tommy, ce que tu dis, parce que en plus, si, si on ne veut pas là-dedans créer un programme gouvernemental, ça peut être le fardeau du propriétaire de juste garder les preuves, par exemple, du T4. Tu sais, ce pas dur là, de
1: demander deux
3: ans de rapport d'impôt. Deux ans de rapport d'impôt à l'interne dans ta gestion. Puis là, le fait que as ça, tu appliques sur le crédit, dans le fond, le, 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 le petit bonbon que tu parles, là, pour euh, que toi, comme propriétaire, tu t'assures que le logement abordable a été destinée à quelqu'un qui en a besoin. Puis après ça, ben, comme, comme des impôts, tu vas faire des vérifications de temps en temps, s'assurer que tu as bel et bien collecté tes rapports d'impôts, puis vérifier à l'interne la chose. Mais euh, moi, j'aime toujours ça, des discussions comme ça, où est-ce que justement, on en jase, on essaie d'être créatif
0: puis on ne sait jamais ce qui peut sortir de ça. Mais euh, oui, très intéressant. Je on sait, ou du moins, c'est assez sécuritaire de dire que, tu sais, Beaucoup de décisions au Canada sont drivées par Toronto et Vancouver, puis ce qui se passe là-bas. Mm -hmm. On sait que l'abordabilité de logement est beaucoup, un, un beaucoup plus grand problème dans ces villes-là, dans ces régions-là. Et euh, je me demande, est-ce que justement, ce que tu viens de mentionner, Phil? Moi aussi, je l'avais vu, mais on avait parlé hier, justement, moi et Christian de tout ça. Là, tu sais, le, le fait que le loyer le, le, soit basé sur la médiane, ça pourrait être un studio au lieu d'un 4 ,5. Est-ce qu'on va se ramasser avec des constructions à Toronto à Vancouver, puis que ça va devenir comme Hong Kong ou à Tokyo avec essentiellement trois quarts du stock, c'est rendu des, des studios de 300 pieds carrés?
2: Ben, je pense qu'il il faut revoir bon, dans l'application qu'est-ce qui sera accepté ou non. Là, la réalité, c'est qu'on va devoir voir un petit peu quest ce qui se passe. Mais je pense que si on fait un pied en arrière, puis, puis la question elle nous amène à ça, c'est quel est l'effet de distorsion des programmes gouvernementaux dans l'économie de marché. Une des raisons pourquoi on a toujours eu, puis à chaque discussion qu'on avait, on essaie toujours de penser quel va être l'effet sur les marchés, parce qu'on ne veut pas avoir un effet durable sur les marchés. C'est un peu comme si vous, vous avez un plâtre sur votre jambe pendant trop longtemps, à un moment donné, la, la musculature finit par s'affaiblir. On vient compenser, par exemple, avec des programmes, un problème qui n'est pas nécessairement un problème d'habitation, mais qui peut être un problème de marché d'emploi. Pourquoi gagnez-vous euh, euh, si peu de l'heure? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup d'emplois bien rémunérés? Pourquoi on a beaucoup de gens qui sont sur le salaire minimum? pourquoi Donc, il, y a, il y a tout un, un volet, par exemple, de marché de l'emploi qui est directement connecté avec le concept d'abordabilité. Parce que on parle de l'abordabilité d'une unité locative... Là, on a tendance, nous, parce qu'on est dans le marché de l'habitation, à focuser sur le prix du loyer. Ah, 1000 dollars par mois, c'est trop cher. Euh, mais je veux dire, d'un, il faut, d faut voir dans quelle ville on est et mm -hmm. c'est quoi le salaire aussi des, des gens qui sont là par rapport à cet endroit-là. Mm -hmm. 1000 dollars à Montréal, ça semble abordable. Euh, à Amos, en Abitibi, c'est très, très cher. Euh, donc, il faut voir vraiment où est-ce qu'on est. Et euh, les programmes viennent créer une distorsion parce que lorsqu'on vient, par exemple, abaisser le prix des loyers pour créer une abordabilité artificielle dans une économie de marché. On enlève aussi des incitatifs au marché de l'emploi de s'adapter à augmenter les salaires pour que justement ces gens-là puissent se loger près des emplois qu'on veut offrir. On l'a vu pendant la pandémie. Le marché de la restauration s'est adapté très rapidement à la pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup, beaucoup de restaurants qui ont commencé à offrir beaucoup plus d'argent. Soudainement, des plongeurs à 21 dollars de l'heure, c'était acceptable. Donc, le marché de l'emploi est capable de s'adapter et euh, euh, beaucoup de ces entreprises se sont adaptées sans nécessairement tomber en faillite, ce qu'on avait dit auparavant, un salaire à 15 minimum, là, de l'heure minimum, c'est la faillite, c'est un désastre, c'était terrible. Finalement, soudainement, on est capable de s'adapter à ça. Euh, euh, donc, il faut faire attention à l'effet des programmes dans le marché. Ouais. Et là, Nicolas a sa question, est-ce qu'on va se retrouver comme à Hong Kong avec de petites unités? Si on avait un programme qui perdurait dans le temps beaucoup trop longtemps puis qu'un des incitatifs était de produire de petites unités, oui, à terme, on pourrait se retrouver avec un
3: surplus
2: de micro-unités. Euh, euh, évidemment, nous, on a un déficit, donc ça n'arrivera pas avant un certain temps. Mais en théorie, oui, on pourrait se mettre à produire, dans notre allocation de capitaux macroéconomiques dans notre pays, hein, on pourrait se mettre à allouer beaucoup trop de capitaux pour de micro-unités. Là, actuellement, on a le problème inverse. On alloue beaucoup trop de capitaux pour certains types d'unités qui ne sont pas adaptés avec les besoins de la population dans certains grands centres urbains. Tommy l'a très, très bien dit, on a beaucoup de gens qui ont besoin de petites unités actuellement. On n'en produit pas pour l'instant mmh. un seuil que le marché de l'emploi permet à ces gens-là de pouvoir occuper. Donc ça, c'est une situation qui est réelle, mais il faut penser toujours que les programmes peuvent être temporaires. On intervient. On l'a vu avec l'effet de la PCU, les distorsions qu'on a eues dans le marché mmh. de l'emploi. On a vu plein de gens qui, soudainement, décidé de ne plus travailler parce que, pour toutes sortes de raisons, des ados qui, qui gamaient toute la journée préférait recueillir le, le Les programmes ont un effet très, très important dans le marché, des fois positif, des fois négatif, mais il faut s'assurer de laisser la chance au marché par lui-même de s'adapter et d'avoir un programme qui est relativement temporaire et qui est bien contrôlé aussi pour donner une chance parce que là, lorsqu'on va partir dans, dans cette direction-là, il y a pas gens qui vont se refinancer 50 ans, ça va restructurer aussi toutes les futures transactions pour beaucoup de gens. donc Actuellement, il y a une espèce d'équilibrium au niveau des acquisitions pour, pour acheter à tous les jours et, et là, on va venir changer ça on va venir changer ça. Donc, ça, ça aussi, il va y avoir des effets qui vont être très, très importants et qu'on va devoir surveiller là, dans la prochaine année.
0: D'ailleurs, c'était mon, mon prochain point. C'était. Là, c'est bien, là, on parle d'abordabilité de oui. logement, mais on sait que l'immobilier, puis l'immobilier dans lequel on est, le multirésidentiel, il est essentiellement au centre de trois grands ronds, c'est-à-dire le, le marché de l'espace, donc le marché locatif, combien se loue un logement, ce qui est un peu la discussion qu'on vient d'avoir mais il y a aussi le cercle de, euh, du marché euh, des propriétés, donc le marché transactionnel, parce que quelqu'un est propriétaire de ces immeubles-là, quelqu'un doit devenir propriétaire de ces immeubles-là si le propriétaire vend, donc le marché de la revente, essentiellement des immeubles, et finalement, il y a le marché des capitaux, bien sûr, qui vient affecter tout ça. Donc là, c'est le fun, là. on a, a l'air d'avoir un beau programme, là. comme Tommy dit, euh, euh, ça reste à voir, euh, Christian hier aussi, on en parlait ensemble, là. Ça reste à voir en application. On a déjà eu des, des belles annonces dans le passé de, de plein de beaux programmes qui ne se sont pas réellement matérialisés. On, on a tous l'espoir, je pense, que ce programme-là se matérialise. Et oui. ça a du potentiel d'un point de vue locatif. Mais euh, euh, ça a du potentiel, qui peut être une bonne chose pour les investisseurs, euh, pour certains investisseurs, ça a du potentiel d'un point de vue marché transactionnel de faire en sorte que la ferveur du marché ne s'atténue pas, puis peut-être même continue de devenir plus exubérant. Euh, et et toutes choses en économie étant interreliées, euh, ça pourrait aussi avoir un, un effet néfaste à moyen long terme, parce que si tout d'un coup, c'est rendu encore plus rentable d'acheter euh, un immeuble, puis que tu n'as même pas besoin de l'optimiser, tu sais, le fait que, présentement, d'acheter des immeubles, tu as besoin quasiment de soit être archi riche pour acheter un immeuble, puis que ça fasse du sens, ou un optimisateur, parce qu'essentiellement ton profit, tu vas le générer en faisant une optimisation, parce que acheter un immeuble tel quel à Montréal en ce moment, c'est quasi zéro rentable pour l'investisseur moyen, on va dire. Euh, là, ça vient de changer la game. Là. Parce que es sur va. ce point-là,
2: Nicolas, c'est dans le fond, ce qu'il faut retenir, là, je fais une petite parenthèse, puis je m'excuse oui. à te dire, c'est qu'il faut penser en termes de coût d'opportunité de l'allocation des capitaux. Donc, oui. si tu achètes à Gatineau, dans le secteur haute plaine un ciplex, on demande 1 300 000 avec des revenus moyens de 675 tu as une hypothèque maximale de 380 000, 390 000, la quantité de capitaux que tu injectes avec le rendement que tu vas avoir là… Ça ne fait aucun sens, c'était moindrement sophistiqué, tu as des alternatives d'investissement. Ouais. Donc, c'est là qu'on vient amener aussi une distorsion qui, dans le futur, pourrait causer d'autres problèmes. Il va falloir surveiller
1: ça. Ça va vraiment être intéressant de voir dans le temps que ça va donner parce que, justement, moi, j'ai vraiment l'impression qu'à court-moyen terme, ça va donner tout un coup au marché de… de... Ben, tous les marchés, là, honnêtement, là, mais je pense les, les deux qui vont être le plus violemment touchés, selon moi, ça va être le marché de l'existant puis le marché des terrains pour construire des nouveaux, je pense qu'il va y avoir une perte de contrôle complète et totale, qui était déjà commencé, mais là, ça, ça vient juste de, de mettre le clou dans le cercueil. Là. Ah, mais, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'un calcul qui a été fait du gouvernement où en ce moment, c'est tellement, l'accès est tellement mis sur l'abordabilité que c'est un gamble qu'ils sont prêts à prendre, de dire, tu sais quoi, euh, oui, ça va, ça, va, ça, va, ça va injecter une certaine folie peut-être dans, dans le marché, mais en échange, tu sais quoi? Ben oui, si tout le monde veut sauter sur des buildings existants parce qu'ils ont juste 5 de mise de fonds à mettre maintenant, mais en échange, que parce qu'on sait dans l'existant, hein, les thresholds sont 40, 60 et 80 des unités, elles vont dire « Ouais, parfait, vous voulez y aller? » Ben moi, je vais te financer avec 5 de mise de fonds, mais tu vas protéger 80 de tes unités que tu vas t'engager à les garder abordables pour les 10 prochaines Bien. années. J pas Je n'haïs pas du tout le gamble du gouvernement là-dessus. Si tu veux vraiment attaquer un problème, là, puis vraiment avoir un impact réel zo 1, not bad.
3: Oui, puis je suis curieux de voir, justement, on parle beaucoup de l'existant, puis tu parlais, tu parlais du marché transactionnel, mais autant les acheteurs, mettons, qui voient un, un arbitrage à court terme potentiel de sauter sur des propriétés avec un programme, puis de l'argent plus, euh, plus flexible, mettons, même mm -hmm. les propriétaires existants qui disent, ben là, moi, un programme de même, je refinance mon blog pour 10 ans, je le parque, puis je le vendrai pas tout de suite. Euh, la rareté des immeubles dans l'usager, déjà que, tu sais, on me sent, mais il y a un immeuble qui sort à Longueuil sur Centriste puis as 30 <rire> personnes qui se dessus, parce que, puis 30, je suis pessimiste, là, il y en a plus que ça, puis euh, parce que c'est rare que des immeubles sortent au marché, puis c'est de plus en plus compétitif parce qu'il y a une rareté. Euh, moi, en tout cas, ça m'amène une bonne question à savoir même sur l'existence du marché transactionnel. C'est un gros programme majeur, mais comme tout le, le en anglais, le disrupt, disruptor là, qui peut comme brasser un peu le marché d'un coup sec quand le monde va vont, vont se mettre à agir en conséquence de ce que ce programme
1: Mais n'oublie pas, Phil, que les règles d'equity de, de, take-out, de retrait d'équité, sont toujours, sont toujours en force, hein? Fait qu'à un moment donné la personne qui a 73 ans et qui se dit euh, mon immeuble vaut 8 millions, j'ai 700 000 de dettes dessus, fait que je vais juste aller me la refinancer. Euh, ben ton 6 millions de capitaux additionnels qu'on te il faut que ça soit pour injecter dans d'autres immeubles, ouais. rénover ton immeuble actuel ou faire d'autres acquisitions. Fait que ça sera il y a quand même une certaine il y a quand même une certaine modulation qui va se faire à ouais. même les règles. Si on mixe ça avec les règles de de retrait d'équité, ça va quand même faire réfléchir une euh, un certain nombre de personnes. Moi, au contraire, si justement je suis la personne qui est là et que je n'ai pas de plan dans mon retrait d'équité, je suis rendu purement à, à, à la retraite, bien, probablement, à la place que j'essaierais de spinner le nouveau programme en disant, je vais pouvoir, probablement pouvoir vendre mon building 10, 15, 20 plus cher sur le fait que maintenant, quelqu'un peut se financer à 90, 95 du coût oui, ça. Fait que j'ai un out qui vient oui. je, je viens de faire 15 additionnel sur mon out, time to sell for me. Merci, bonsoir. Merci, mais as bien raison, bien. il y a tout le monde qui sont comme entre les deux ou que ça va créer des, des, des situations où ils vont se dire, tu sais quoi, l'équité maintenant que je n'étais pas capable d'aller chercher dans mon building pour, faire ma, pour poursuivre ma croissance ou pour amener mes autres projets que j'ai le droit euh, selon les règles de, de, de retrait d'équité, bien, eux vont dire, bien, je ne vendrai pas, je n'ai plus besoin de vendre, je vais pouvoir refinancer Mais j'ai l'impression que tout ça va se balancer all and all, mais super intéressant, ça va être le fun de voir comment ça le marché réagit
3: à ça. Oui, parce que ce que tu mentionnes au niveau du retrait d'équité, moi, c'est l'investisseur agressif qui achète, qui va refinancer comme ça puis utiliser justement des retraits d'équité pour acheter d'autres bâtisses, acheter d'autres bâtisses, acheter d'autres bâtisses avec un gros effet de levier
1: dans le tapis. Parce que là, on les a tous nos appels de nos petits amis. là Moi, tout le monde veut financer son parc à 95 pour faire des achats à 5 là. J -j -j écoute je la vois aller le prochain 12 à 24 ouais. mois, ça va être... Ça ouais, va... On va t'appeler, Tommy, après le webinaire. Ouais,
0: euh...
1: Ah, <rire> Non, non, mais il faut, faut, faut faire attention. Puis la, la SCHL mm -hmm. va réagir s'il y a trop d'exagération là, ou elle va moduler. Oui, définitivement, c'est ça.
2: Un des, euh, des, des volets, peut-être, qu'on qu peut réfléchir aussi par rapport à ça, c'est que, tu on a tendance à penser euh, investisseur agressif fait des rénovations, euh, Bon, c'est comme si ce n'était pas nécessairement nécessaire, mais il y a une, une grande partie du parc immobilier existant qui est dans un état de décrépitude assez sévère.
1: Ah oui, dans
2: beaucoup, beaucoup de cas, ces rénovations-là étaient nécessaires pour la santé des locataires. C'est sûr que beaucoup de gens se sentent un peu euh, pris au piège entre accepter des augmentations et dans un milieu qui est plus sain, sans amiante, sans champignons, sans bon, tout ce qu'on peut s'imaginer. Sans vermine, sans bébé. Oui, mais voilà. Mais en même temps, on n'est pas capable de, de payer plus. Et si on donne des incitatifs à ne plus rénover, hein, parce qu'on veut garder les loyers, on a des beaux, je suis chanceux, j'ai des taux taudis à, à, à 8,90. Là, j'ai un incitatif à garder ça comme ça, parce qu'évidemment, je ne veux pas augmenter mes loyers, je veux pas investir sans augmenter mes loyers. Moi, je me refinance, je, je, je reste à 8,90, mais pendant 10 ans, est-ce que la, la qualité de vie de mes locataires va, va s'améliorer ou peut-être même qu'elle va se détériorer parce que pendant par 10 ans, je n'aurai encore aucun autre incitatif supplémentaire à investir de l'argent dans cet immeuble-là. Est-ce que, Donc, que es en dit, de...
0: est tu es en train de dire que peut-être le programme pourrait transformer le landlord en slumlord?
2: Ben, J'essaie de, de penser comme économiste aux incitatifs qu'on met de l'avant. Et, ouais. et il semblerait qu'il y aurait certainement certains incitatifs qui pourraient faire en sorte que il y aurait un ralentissement des rénovations. Et euh, connaissant l'état du parc immobilier québécois, euh, euh, ça pourrait causer un souci là, pendant une dizaine d'années si on, on est au ralenti. Euh, je pense beaucoup à Montréal. C'est assez euh, infernal ce qui se passe là-bas. Et on blâme beaucoup dans les médias les, les propriétaires pour la décrépitude des logements. Mais là, si on vient ajouter les incitatifs à ne pas les rénover, et puis, tu sais, il y a beaucoup de logements qui sont dans un état de, de l'écrivitude. On ne parle pas juste de, de cuisine, salle de bain, euh, on change de drywall, on repeinture. C'est dans les murs, il faut, faut faire des rénovations majeures. Euh, tu sais, il y a de l'amiante, bon, c'est des travaux quand même importants. Donc, euh, les gens qui ont des immeubles avec beaucoup d'amiante actuellement, elles ben, vont les laisser comme ça pendant encore une autre dizaine d'années. Puis les gens vont respirer ça pendant une autre dizaine d'années. tu sais, il y a aussi comme quelque chose d'un peu pervers. Alors, il faut toujours bien regarder les institutions. Je ne sais pas quel quelle ça a été réfléchi, ce volet là mais, mais là, ça vient. J'ai comme une petite bulle qui vient de me popper en écoutant Tommy sur sur euh, l'impact sur l'usager. Je me dis certainement qu'il y a des gens qui vont mettre une pause à la rénovation pour aller chercher le programme. Euh, puis ça pourrait causer au niveau de santé publique de certains soucis parce que on a besoin de rénover ces logements-là aussi.
1: Mais tu as l'impression, Christian, au contraire, que plus de monde, ça va les inciter à faire des retraits d'équité qui sont maintenant performants pour finalement pouvoir rénover leurs appartes qui avant faisaient aucun sens de le faire parce que le retour sur du CapEx, tu sais, au Québec, c'était rendu 50 ans. Là, mm. fait que ouais, c c bon. 42. 42. en Moyenne là, parce qu'il y a des postes à 31 mm. et des postes à 50. Mm. Mais, mais je pense que tu as raison qu'il y en a qui vont faire ça, mais j'ai quand même encore semi-confiance en l'humanité. J'ai dit semi là, <rire> plus que, que, que J'ai l'impression qu'il y, qu y a beaucoup de monde qui vont le voir une opportunité de vraiment rafraîchir leur parc. Avec, avec, au moins avec, avec des incitatifs qui font en sorte que, pour une fois, ils ont l'impression qu'ils qu se font baquer pour le faire. Moi, je passe trop
0: de temps avec Christian, puis il me parle constamment de « homo economicus euh, ». Il me semble, de ma compréhension, en tout cas, Christian, tu me corrigeras, là, si je me trompe, mais le « homo economicus », serait beaucoup plus enclin à prendre ces refines-là, et ces problèmes-là pour acheter d'autres immeubles plutôt que de rénover ces, ces immeubles. absolument. absolument. Moi, moi j'imagine
2: bien le type y a, y a un parc à Montréal qui... qui, qui là, tu dis, hey, ouvrir les murs de ça, c'est tout qu'une histoire. On, on, je ne sais pas ce qu'ici, qu'en ouvre des murs, là, mais c'est tout le temps des surprises. Ah, c'est une de Je vais prendre mes, mes, mes beaux retraits d'équité. Puis la STH, vu que je les réinvestis, c'est parfait, je vais en faire du neuf, ça arrive sud, je vais en faire du neuf, ça arrive nord. Ouais. Puis, puis je vais avoir des beaux tech là-bas aussi. Donc... Euh, moi, je garderai mes unités abordables à Montréal. Tu les laisses comme ça. je t'envoie, ça arrive sud, ça arrive, arrive nord, construit du neuf.
4: Attention, Christian. Donc, à Montréal, Mme Valérie Plante, elle a eu une idée. Ah oui. Elle a sorti ah, un nouveau programme de propriétaire responsable. C'est pas une
2: innovation, c'est ça? Pardon? ses propres rénovations, c'est ça sa bonne idée? pour Non, mais
4: là, ça, ça c'est Nicolas qui va en parler, moi. Ah. <rire> je, vais, là, je fais pas de politique tout de suite, même si j'en fais, mais...
2: Non, c'est public, c'est ça son fait.
4: Valérie Plante, elle a sorti en fait, et son équipe, bien sûr, Projet Montréal, a sorti un programme, c'est le propriétaire responsable, donc pour toutes les multiplexes à Montréal, six ou huit et plus, euh, concernant le fait d'entretenir de, 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 son immeuble, de le rendre salubre, de faire des travaux, tout ça, fait que le programme part maintenant. Puis, je pense qu'il va avoir un... qui va se passer quelque chose entre le programme qu'on parle depuis tantôt, là, de la SCHL, et le programme, je parle de Montréal, là, et le programme que euh, Projet Montréal ont lancé. Fait en même temps que j'ai espoir, un peu comme Tommy, qu'il y ait quand même, des bons, humains, là, mais même temps, est des bons humains, mais en même temps, il y a une question d'économie. Puis lorsqu'on dit que le, le, le loyer va être gelé pour 10 ans, ça veut dire que tu ne pourras pas... Tu peux refinancer ceux qui augmentent, mais ceux qui n'augmentent pas, tu as toujours le, le même, la même valeur d'immeuble. Fait qu'ils disent pendant 10 ans, je ne vais peut-être rien faire, puis je vais l'investir ailleurs. Fait que c'est ça que, puis en même temps, à Montréal, il, il va y avoir un, un problème parce qu'il y aura des étapes pour bien entretenir ces immeubles, le genre de fiche qu'elle veut créer. là. Euh, J'ai encore pas tout le programme, mais... cest
0: à que l'espèce de registre de loyer là, qui est sorti dans les nouvelles, c'est ça? Pas un
4: registre de loyer, mais vraiment un programme avec le, ouais. la direction de l'habitation pour faire en sorte que les, les immeubles, en fait, les logements soient salubres et soient parce bien que... entretenus.
0: Pour punir les slumlords qui disparaissent, là. Parce ah, mais que le, me... le problème avec ça que moi, je vois, puis que je ne sais pas, s'il y a des politiciens qui sont au courant de ça, c'est le coût. T'sais, le quantitatif, c'est une chose. Hein? T'sais, un loyer à 700$, ben, c'est un loyer à 700$. On ne peut pas vraiment substituer là-dessus. Oui, il y a des petites passe-passe, puis il y a des gens qui sont malhonnêtes, mais quand tu vois le bail, il est à 700$, il est à 700$. Maintenant, la salubrité ou la qualité d'un logement, on parle donc d'aspect de, de, qualitatif. Puis, qualitatif, ben, c'est assujetti à la perception. Hein? Puis, quand on tombe dans les perceptions humaines, c'est vraiment un chemin sinueux. Je donne l'exemple d'ailleurs, il y a eu un article sur ma propre société immobilière sur la qualité des rénovations qu'on a faites dans un immeuble, que pourtant, les rénovations ont été faites en haut du code du bâtiment, là. à un niveau plus élevé, on a investi encore plus d'argent. Puis malgré ça, ben, dans la rénovation, dans la construction, des fois, il y a des petites défaillances qui se passent, puis il y a des problématiques au niveau des fois de la qualité des matériaux, qualité des sous-traitants, puis après ça, il y a des délais, tout ça. Puis ça se peut que tu aies un problème dans un logement, dans un immeuble, et ça se peut très bien que tu aies des mauvais commentaires et que tu deviennes donc étampé comme étant un immeuble qui est de mauvaise qualité, qui n'est pas salubre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et n'importe qui qui est propriétaire d'un hôtel pourrait fortement attester à cette réalité, on va dire, qualitative-là de la perception des utilisateurs. Euh, je trouve que, euh, on est en vrai. Moi, personnellement, je trouve que c'est voué à l'échec, ce programme-là, puis toutes ces, ces, ces histoires-là, parce que ça me, fait, ça me fait drôlement penser à, à, à des beaux programmes en théorie puis en idéologie, mais en pratique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment pensé à comment ça va se faire?
4: C'est difficile parce que ce que je me rends compte, parce qu'il y a certains de mes clients qui ont déjà reçu. Euh une fameuse lettre justement sur la salubrité et l'entretien. Il y a un règlement là-dessus. Je parle de ouais. Montréal, mais dans toutes les villes, presque, il y a un règlement sur la salubrité. Puis, en fait, c'est qu'il pousse le propriétaire à rendre salubre et sain l'immeuble. Et j'ai parlé avec des inspecteurs et des gens de la direction de l'habitation. Ce qu'on me dit, c'est qu'on le sait que dans ces immeubles-là, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Ouais.
4: On le sait aussi que on s'entend à la salubrité interne d'un logement. Ce n'est pas le propriétaire qui... À moins qu'il y ait des infiltrations d'eau que n'ont jamais rien fait. Là, mais c'est ouais. le locataire qui doit s'entretenir lui-même. Euh, puis les punaises, euh, actuellement, on ne met pas dans l'appartement. Il y a quelqu'un qui ramène. Là. Donc, tout ça étant dit, ils veulent collaborer avec le propriétaire et le locataire pour rendre les immeubles plus saleux. Mais ils se sont donné toute une tâche. Parce que euh, le propriétaire, des fois, il veut, mais il faut que le locataire veuille aussi
0: pas non, juste oui. le locataire, mais les autres locataires, parce que tu, sais, tu viens de mentionner le mot punaise. N'importe qui ici qui a déjà un immeuble avec des punaises, c est, c est pas c'est pas unique à un logement. C'est un ça. Là.
4: Oui.
2: Ouais. Ce sont, tu sais, à, à ce niveau-là, il faudrait, faudrait que, que les administrations municipales commencent par bien gérer leur propre logement, qui ont sous leur propre gestion. Là. La quantité de, de logements <rire> insalubre euh, sous gestion de, 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 de différents organismes municipaux. Ça, assez incroyable. Ça, ça prendrait un mime brise en fait, de en fait, risque. Euh... J'irais même plus loin. La, la quantité de logements vacants et abandonnés totalement euh, mm -hmm. sous gestion de l'État est, est, est mm -hmm. assez... Euh, euh, étourdissante. Euh, ceci étant dit, si on revient à un niveau un petit peu plus macro, euh, mm -hmm. Tommy euh, nous a parlé de, de l'immigration, les, les seuils d'immigration. Ouais. Euh, euh, là, euh, avant la COVID, on a eu une petite baisse. On est descendu dans du 375-410 là pendant la COVID. Pour, je pense qu'hier, les chiffres 2021, c'était 410-415. 410
0: 000 euh, nouveaux immigrants.
2: Ouais, oui, c'est ça. Ben, on a des cibles normales euh, 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 qui sont passées de l'ère de Jean Chrétien de 325 à 550. Sous les libéraux de Justin Trudeau. Euh, euh, donc, ces cibles-là sont quand même assez élevées. On peut penser dans le futur, si ce gouvernement-là se perpétue, que, que ces cibles-là vont continuer d'augmenter. Euh, plusieurs stratèges libéraux aimeraient les amener jusqu'à du 650, du 700. Euh, on, on connaît bien aussi la destination des nouveaux arrivants au Canada, qui, qui vont principalement dans les grandes villes canadiennes. On pense évidemment à Vancouver, Calgary, Toronto, euh, Ottawa, Montréal. Euh, euh, et puis, euh, ça a un impact important sur cette crise du logement-là qu'on vit. Hein. Parce qu'on l'oublie. Euh, euh, si on regarde euh, la quantité de logements qui est produit par l'économie, normalement, euh, abstraction de l'immigration, euh, on n'aurait pas le déficit important qu'on a aujourd'hui. Donc évidemment, là, on a augmenté les cibles d'immigration dramatiquement. Euh, sans vraiment tenir compte des incitatifs de production d'unités sur le marché. Donc, c'est un peu comme déconnecter. Les politiques de migration et d'immigration sont déconnectées dans le fond de d'économie, de, 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 de la construction, de l'habitation. Ils sont très bien connectés au marché de l'emploi. Donc, les mmh, chambres font leur représentation, et puis euh, on s'ajuste quand même. On essaie de s'ajuster quand même assez rapidement, tout en restant dans une espèce de d'acceptabilité de, 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 sociale. On ne veut pas aller trop haut parce qu'il y a du populisme qui se crée. On vient aider des, des gens au niveau un petit peu plus à droite de, de l'échiquier, donc on fait attention à ça. Mais reste néanmoins que l'augmentation de l'immigration au Canada se fait à un niveau qui est supérieur à la capacité de produire des logements. Et cette immigration elle est très concentrée à des endroits particuliers. Ça a un impact important sur les prix des logements et puis aussi sur, sur cette crise-là qu'on vit. Et le programme qu'on discute tout à l'heure, en augmentant la quantité de logements sur le marché, ça va permettre de répondre aussi beaucoup à ce, ce problème-là qu'on vit avec l'immigration, mais aussi de nous préparer, de nous préparer à un accueil supérieur au niveau de ces cibles-là qu'on aimerait au niveau de l'économie canadienne et aussi au niveau du marché, de l'emploi et de l'économie manufacturière, etc. On aimerait avoir plus de gens qui viennent au Canada. Il euh, y en a qui, qui aiment ça au niveau culturel, ben, c'est intéressant, on est, on est hétéroclite, etc., on mange toutes sortes de choses, mais au niveau de l'économie, c'est très, très bon. Mais si on élimine, on, on avait éliminé une grande partie de notre immigration, on aurait eu une décroissance économique au Canada pendant pendant plusieurs années. Donc, c'est ce qui nous donne cette croissance-là qu'on a, c'est ce qui rend le marché du multilogement intéressant, et évidemment, ben, ces gens-là, il faut les accueillir. Donc là, le programme va venir aussi, venir à un niveau macro, va venir aider à cette euh, augmentation-là des cibles, puis à un accueil aussi de qualité de, de nos immigrants, parce que, tu sais, on parle beaucoup de les, les franciser, de leur faire faire des cours, etc. Mais quand ils arrivent ici, ils ont besoin d'avoir un bon logement euh, sécuritaire, puis ont besoin aussi d'avoir un bon emploi. Puis tout ça ça, ça, ça va ensemble, puis on doit, on doit pouvoir le fournir.
0: Tout à fait. Est-ce qu'on va être là les C'est ça la question. C'est beau de vouloir augmenter le nombre d'immigrants, mais il faut, faut réussir à les intégrer.
2: Ben C'est là que les, les, les incitatifs pour produire davantage d'unités vont venir aider. Si on pense, si on pense à, à, à une augmentation de la cible de 5,50, à 6,50, à 7,50, puis on conserve la même distribution des nouveaux arrivants, euh, on pense au Québec, on en reçoit 55 000, euh, 35 vont à Montréal. Si on rehausse les seuils, etc., Donc, on, a on est capable de calculer presque par avance la quantité de nouveaux logements qu'on a besoin pour accueillir ces gens-là. Et malgré qu'on soit capable de le faire, malgré que à, au Canada, à Labor Economics, ils il calculent ça vraiment bien par rapport aux, aux demandes des chambres de commerce. Au niveau du multilogement, on n'a pas nécessairement... On euh, n'a pas une connexion par rapport à ça. On pense pas... Il n'y a aucun investisseur immobilier ici aujourd'hui mm -hmm. qui s'imagine... Ah, je vais faire mes investissements ma gestion de portfolio. Là, je vais penser à combien de nouvelles personnes vont arriver à Montréal cette année. Là. On pense mm -hmm. pas nécessairement à ça. C'est un peu remote par rapport à qu ce qu'on fait. Mais au niveau macro, parce que c'est un panel macro, au niveau macro... C'est important d'en tenir compte pour avoir un équilibre là, euh, sain au niveau de, de l'accueil des nouveaux arrivants.
0: Tout à fait. Mm. Est-ce que, au niveau de l'emploi, ça va aussi avoir un effet? Parce que, tu sais, tantôt, vous n'avez parlé, je pense que c'est Tommy Christin qui n'avait parlé de ça. Tu sais, c'est beau parler d'abordabilité de logement, euh, puis on parle de tout ça comme dans un vacuum, mais, tu sais, ça reste que l'abordabilité de logement, c'est une division, hein? c'est divisé par le... le par le, le, le salaire, le revenu média. Donc, euh, une grande solution à l'abordabilité de logement, c'est oui, d'attaquer le supply, puis de, de faire en sorte qu'il y ait plus de quantité de, de logement, puis on veut protéger les loyers, mais c'est aussi comme société, tu sais, euh, c'est beau, là, c'est le fun de mettre la, la faute, euh, comme on dit en anglais, des onus, de mettre la responsabilité sur les propriétaires d'immeubles. Mais euh, est-ce qu'on n'a pas comme société une obligation aussi de faire en sorte que notre économie soit capable? d'augmenter euh, sa capacité de production puis d'augmenter, justement, les salaires, comme tu disais tout à l'heure. Euh, tu sais, c'est, d'un point de vue macro, il est où le big win? Est-ce que c'est de limiter, comme on essaie de faire, euh, euh, les investisseurs immobiliers, les landlords, ou c'est de peut-être mettre plus face puis de focus sur euh, la création d'emplois puis de, l'augmentation de, de ces salaires-là?
4: moi qui vais répondre à ça. <rire> moi Je peux me permettre, il y a,
1: on le sait qu'il y a un manque de logements criants, alors euh, mm. n'arrêtons pas ça. Là. Euh, bon, au contraire, ça créera bien assez d'emplois si on met les incitatifs pour que le marché de la construction soit dans le tapis, mais on va avoir des bonnes jobs. Dans... Ça, ça fait vivre tellement de monde, la construction, autant directement qu'indirectement. Ouais. Donc, euh, T'sais, on en a besoin, il faut les faire. En les faisant, on travaille. En travaillant, on fait travailler un paquet de monde. Alors, j'ai juste l'impression que c'est du bon du côté de l'emploi. Mettre des incitatifs à ce que la construction... Des incitatifs à la construction, je vois juste ça favorablement pour, pour l'entièreté de l'économie, donc l'entièreté du, du, du marché de l'emploi.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque, d'ailleurs, sur la construction au niveau des bottlenecks, de l'approvisionnement des matériaux? On sait, là, les deux ben, Il y, pour... y en a
1: plein, Il y en a plein, puis je pense juste que ce programme-là va... va ne réglera certainement pas. Va, va juste venir empirer le, le manque de main d'œuvre, le manque de matériaux, euh, le, le manque, de manque, de, ben, manque de terrain là avant, avant tout ça. Mais, mais le, le chain of supply qui est, con, qui est complètement brisé en ce moment, bien là, on vient de donner un programme qui permet à tout le monde de transiger ou de construire. Ben, c est, c est, encore là, quand je dis qu'on réglera pas tous les problèmes avec un programme, j'aime bien mieux qu'on aille le programme et qu'on trouve des solutions à régler les autres problèmes, là. Mais, mm -hmm. mais, mais certainement que ça, ça sera pas simple pour encore un
0: petit bout. <rire> oui, bon, tu... ouais, parce que c'est ça, je me posais
4: la même question. J'étais comme, tu parlais des emplois, de Nicolas, et puis, puis tu as mis de la construction. Puis là, je me disais, tu sais, déjà, on a de la misère avec la main doeuvre on a de la misère avec les matériaux. Les gens qui font l'optimisation, le, les clients actuellement, disent, écoute, on retarde ça, on retarde ça parce que j'ai pas eu le béton, j'ai pas eu ci, je ouais, pas ouais. eu ça. Fait que là, je me dis en plus, le beau programme qui arrive, mais là, je pense que, tu sais, tantôt, quand vous dites, je pense que les immeubles existants, il y a des propriétaires, euh, des vendeurs qui vont peut-être dire, je veux 10-15 de plus pour le vendre parce qu'ils savent qu'il y a une rareté. Puis en plus, c'est mieux de l'acheter existant, peut-être que penser de le construire puis que c'est tellement long à avoir ta main d'œuvre puis tes matériaux. Fait que je pense que les, euh, les propriétaires actuels qui veulent vendre, vont profiter de ça, là, un petit peu.
2: Oui. Mais il y, a, il y a aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, euh, lorsque, euh, soudainement, tous les pays étaient à la recherche de masques N95. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a vu euh, une corruption à une échelle spectaculaire, des échanges d'argent sur des tarmacs dans des pays reculés. Imaginez-vous, là, comment les initiatives vont être forts pour que vous ayez le béton ce mois-ci versus quelqu'un d'autre, il va avoir des choses assez parce que là vous avez des initiatives à vous refinancer des projets ça va être, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. L'autre chose aussi euh, à réfléchir c'est au niveau culturel. Hein. Moi je sais pas là si, si les gens ici écoutaient Friends quand, quand vous étiez un peu plus jeune peut-être en ouais. rediffusion sur Netflix. Ouais. Je veux dire, c'est des gens à, à New York dans des cinq et demi six et demi ils sont quatre 5 là dedans. Euh, Jennifer Aniston a son bébé puis écoute <rire> là. et tu sais nous on est encore dans un mode ici où euh, euh, tu sais, tu as un 4,5, tu es célibataire, là, parce que la deuxième chambre, tu fais un bureau dedans. Euh, mmh. À un moment donné, il va falloir que, euh, comme société aussi, on fasse des choix. Tu sais, oui, l'abordabilité, c'est une division, mais en fait, il y a un, une troisième donne là-dedans. C'est qu'est-ce qu'on considère acceptable. Dans plusieurs pays, euh, on pense, mettons, à l'Espagne, vivre avec ses parents, ses grands-parents, c'est tout à fait normal. Et ça change le marché de l'immobilier. Ici, euh, si c'est mais... un drame.
0: <rire> si c'est un drame. C'est
2: un, un tangui. Je veux dire, c'était pas parti à 18, 20 ans. Euh, donc, il y a comme quelque chose qui se passe, parce que dans le fond, la, le besoin qu'on a en termes d'unité d'habitation découle de notre besoin, mais notre besoin est, est quelque chose qui est aussi culturellement défini. Euh, moi, quand j'étais à l'université Laval, j'ai commencé mon bac en droit, on était quatre d'un trois et demi, là, tu sais. Je veux dire, c'était juste ça qu'on pouvait se payer. Puis, mais tu tombais que...
0: pas, t'allais veiller, ça grand que…
2: Tu comprends, mais je, il n'y avait pas de, de moment où on se disait, tu sais, si j'ai pas un et un demi à moi tout seul, je ça. refuse d'aller étudier à l'université. Il, il y aura des choix aussi culturels à faire comme société à un moment donné, de se dire, ben, peut-être qu'on est rendu comme New York était dans les années 80, où est-ce que si tu veux avoir la qualité de vie, de vivre à Montréal, puis de te promener à pied partout, puis de faire de la bicyclette sur des bicyclables en plein centre-ville, bien peut-être que tu dois devoir des, des, avoir des colocataires. Comme comme les gens. Il n'y a pas personne à New York qui s'imagine vivre tout seul dans des les 4,5, 5,5 là-bas, à part une minorité qui, qui ont des moyens, euh, disons, euh, qui sont à l'extrémité de la distribution normale. Là. Mais pour la plupart des gens, euh, vivre en colocation à Montréal pour avoir le euh, à New York, pardon, pour avoir le style de vie new-yorkais, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, euh, mm -hmm. aussi dans l'abordabilité, on, 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 on pense à l'abordabilité en termes quantitatifs, mais il y a aussi cet aspect-là culturel qui est important. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter pour se retrouver dans une situation d'abordabilité par rapport à ses propres revenus.
3: Très bon point.
4: Effectivement.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que l'accès au, au logement, euh, d'un point de vue idéologique, c'est quelque chose de, de, de primaire, d'essentiel. C'est un besoin primaire. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que l'accès mm -hmm. à un logement, pour toi tout seul, c'est un besoin primaire? C'est mm -hmm. une chose... En anglais, on dit... En anglais, c'est vraiment une expression très euh, très british, d'ailleurs. Euh, les british disent, mon père était à moitié british, « Beggars can't be choosers ». Essentiellement, la, la traduction très dure et mauvaise, c'est les mondiales n'ont pas toujours le choix. Mais ce que ça veut dire, cette, 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 cette expression-là, d'un point de vue du UK, c'est comme, écoute, dans certains moments, tu, 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 tu sais, tu dois, comme, un peu accepter ce que tu as. sais, moi, j'en parle très ouvertement. Il y a des moments dans ma vie où j'ai vécu des, des difficultés d'un point de vue financier. J'ai vécu dans une pauvreté extrême. Puis, euh, tu euh, il euh, y a des choses que j'ai mangées que peut-être je n'aimais pas manger. Mais, écoute, entre pas manger et manger des champignons. Je les ai mangés, mes champignons. Euh, <rire> J'aurais aimé mieux à manger un, un filet mignon, c'est clair. Mais j'ai mangé du poulet à sept pièces, du GA qui était vieux de deux jours, avec des champignons, parce que ben, c'est ça qui restait dans le frigo, puis c'est ce que je pouvais me permettre à ce moment-là, euh, versus ne pas manger. Donc, tu sais, je pense qu'il y a une réflexion, tu as, as raison, Christian, il y a une réflexion <coughs> d'un point de vue société entre des besoins et des vrais besoins. Tu sais, c'est le
1: lot. Oh, non? excuse-moi. Excuse ouais, non,
0: vas-y, vas-y, vas-y. Non mais déjà
1: c'est le lot d'une un, classe comme, comme nous on équipe et d'où on vient là tu sais, c'est le luxe d'un québécois ou d'un canadien qui on a tous grandi avec euh, avec dans des bungalows avec des terrains de ouais. des piscines creusées là je veux dire c'est c'était correct quand c'était ça mais Montréal subit ce que toutes le passage obligatoire le grand Montréal subit vraiment le passage obligatoire de la rentrée dans une, dans une grande métropole de plus en plus international, puis qui n'a certainement pas fini de l'être. Sans moi, c'est juste le début. Euh, alors, tu sais, il y a une réalité qui nous rattrape, puis évidemment, comme Christian disait, puis il y a un changement de mentalité euh, logique qui, qui est déjà de toute façon complètement commencé. Jusqu'à moi, j'ai commencé dans l'industrie il y a, a 15-20 ans. Euh, si tu m'avais dit qu'on construirait des tours en béton euh, d'unités de 400 pieds carrés au centre-ville, je dit c'est même pas quelque chose qui existait, puis là, on retourne de 4... 15-20 ans. 15-20 ans, c'est hier. Là. Alors, ouais. tu sais, quand, si je regarde un autre 20 ans en avant dans le futur où le Canada va avoir une place de choix dans l'économie mondiale, quand on regarde le peu d'endroits qui restent sur ce sur ce, sur ce globe-là, qui sont encore géopolitiquement stables avec des, des systèmes sérieux et sécuritaires ou ouais. euh, que l'aspect le, 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 l'aspect climatique n'est pas trop, pas trop encore contraignant... Je veux dire, il y en a plus beaucoup. Là. Ça, ça se place à peine sur les cinq doigts d'une main. J'ai l'impression que le Canada va être plugé sur le gros conduit pour pour, pour, pour les prochaines décennies. Fait à un moment donné, les mouvements d'argent puis de, de gens qui vont se faire ici dans les prochaines années vont créer de toute façon une obligation une obligation de, de, de changer les, les, les paradigmes puis de changer la façon dont les, les, les gens vivent puis les besoins des gens. Mais c'est bel et bien déjà très, très amorcé, accepté et, et tout. Ça va, ça va, mais ça va juste continuer. C'est un phénomène qui va juste s'amplifier.
3: Ouais, Moi, avec tout ce qu'on parle depuis tantôt, là, la question euh, la question qui me vient, puis je pense que je sais la réponse, c'est les TGA. Ils n'ont pas fini de compresser. Là.
0: Moi, je ne pense pas, en c est, c est... À, voir, bien à bien. voir, on verra comment est que le programme est, est, est capable de performer en, en vrai. Ouais. Santé, on, un... on parlait du programme,
3: on parlait de situation géopolitique du Canada, puis tous ces facteurs-là ensemble, le Canada Mais, gros tu,
2: tu, tu, Juste à court terme, comme Tommy le disait tout à l'heure, il y a les gens qui se disent oh, « moi, j'allais me chercher un petit 15 à 20 de, de, de surprime de marché parce mmh. que j'ai un immeuble, Et déjà là, tu as une belle compression qui vient de se faire ». Ok, tu vas en avoir de la compression instantanée. Ça, c'est à peu
1: près un TGA qui vient de passer de 4 à 3,5. Dans l'existant, moi, dès cette année, je le vois très, très bien, très, très bien se matérialiser. Fait qu'ensuite de ça, une fois on sait que la. la, la la dynamique de calcification des, des, des TGA à un moment donné, puis des prix de vente, c'est tu sais qu'une fois que quelqu'un a payé trois et demi de cap sur son building, il n'a pas envie de le vendre en, en bas de ça non plus, malgré que là à un moment donné, mais il y a toujours la notion de going in cap quand il y a bien de jus à aller chercher encore dans tes logements, versus une fois que tu auras optimisé tes logements. Là. Mais je lisais quelque chose de bien intéressant récemment euh, au, au, niveau, euh, au niveau économie internationale, directement lié à l'immobilier, puis on se rend compte à peu près partout dans le monde. En ce moment, à peu près, là, évidemment, parce que le marché obligataire n'est pas pareil partout, puis évidemment, il y a des disparités, mais on se rend compte que dans les économies modernes puis les villes qui sont très bien établies euh, puis relativement stables, les TGA semblent vouloir aller s'installer dans les eaux toujours autour de 3,5, 3,75 à 4 toujours à peu près entre 3,25 et 4 à peu près partout. Alors, tu regardes les, autant les villes américaines que les villes européennes, que les villes canadiennes. que les Une fois que l'économie est comme bien assise, que, que, que l'immeuble le, que le, que le, aussi a été relativement optimisé, hein, parce que, tu sais, le TGA, moi, c'est un... J'applique ouais, ça sur oui. un immeuble qui a été relativement optimisé. Oui, quand j'entends le monde dire, « Ah, oh, ben il y a des cap rates à 2 puis à, à 2,25 à Toronto et tout. Oh, » ouais mais vous réanalysez la transaction, c'est des « going in cap ». C'est parce que l'acheteur sait qu'il y a... 40, 50, 60 d'obsèques dans ces loyers sur 3-5 ans, ce n'est pas un, un 2.1 de cap sur un immeuble stabilisé qui a été maximisé au, au moins de revenus, ce n'est pas vrai. Fait que je vous dis pas qu'il n'y a aucune transaction comme ça, mais en général, ce n'est pas ça. Donc, mm -hmm. quand on voit ces TGA-là qui sont dans les deux, c'est souvent c est, c est, c est des, c des transactions qui se font sur des sur, sur le concept du « going in cap avec, » yeah. avec une vision pour l'immeuble dans le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on est rendu sur des immeubles relativement stabilisés, dans des économies relativement stables, les TGA semblent vouloir se, se, se stabiliser autour de 3,25 à 4, qui, qui est quand même assez bien relié aussi avec le marché obligataire. Là, On voit la différence entre le TGA de marché et un, un terme de 10 ans qui suit à peu près dans ces économies-là aussi. Fait que tu sais, Phil, quand on dit « compression des TGA encore », tu sais, j'ai l'impression qu'on en a fait un bon bout, par exemple. Tu sais, les, les ouais. TGA, ils vont pas, d'après moi, se compresser à, à, à 2,50 pour ouais, les mêmes articles, à moins qu'il y ait un crash complet du marché obligataire, puis que demain matin, on soit l'Allemagne, puis qu'un 10 ans Canada, c'est à, 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 à zéro. Là. Ouais. Alors là, 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 on pourrait peut-être jaser. Il y en a qui vont commencer à rentrer dans la classe d'actifs avec des caps aussi agressifs, juste pour aller faire du rendement par-dessus une autre classe d'actifs, mais mais mettons qu'on a un GOC canadien qui se tient entre 1,50 et euh, 2,50. J'ai l'impression que des TGA à 3,5-4, à un moment donné, ça va être dur de les compresser beaucoup plus que ça aussi. Ben, bon,
3: exact. Moi, dans le fond, c'est un peu ça mon commentaire. Versus aujourd'hui, versus le point ultime que tu viens de nous décrire à 3,5, il, il reste encore de la place. Là. Fait que les, les gens qui, plus pour les gens qui prédisent absolument non, ça va remonter. puis. Euh, Justement, il y a un retour du balancier. Là. Mais là,
1: ce qu'on qu se rend compte en ce moment, c'est qu'il y a un phénomène qui est super intéressant. C'est que les taux ont pris 75 points de base depuis l'automne. Puis les TGA, honnêtement, dans plusieurs transactions, ont, ont même compressé. Là. Alors, mm -hmm. ils, ils ne montent certainement pas encore. Donc, ça montre que que bien, probablement les taux avaient baissé bien trop vite puis de façon bien trop ferme. là, fait qu'à un moment donné, c'est peut-être juste normal. Mais ouais. les taux, les, malgré la hausse des taux en ce moment, il n'y a aucun impact sur les TGA de marché, voire même, il y a quasiment une pression à la baisse. Là. Fait que ça ça, c'est quand même intéressant. J'ai hâte de voir si avec un autre 25 à 50 points de base dans les taux d'intérêt, ce que plus ou moins j'anticipe, mettons, puis ça vaut ce que ça vaut pour le prochain 6 à 24 mois, euh, mais j'ai même pas l'impression qu'un autre 25 à 50 points va être suffisant pour qu'on commence à venir jouer dans les taux de taux. Vu la masse tellement importante de capitaux dehors, disponibles pour investir, mixé au fait que, selon moi, les loyers au Québec sont encore extrêmement bas.
3: Ouais. Oui, puis on ne tient même pas compte de l'API, du programme APH Select. Quand ah, même, que, vous à parler d'APH Select et
1: compagnie. J'ai vraiment pas peur au niveau des cap rates, honnêtement, mon humble opinion, ouais. encore une fois.
3: Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te posais la question. C'est un, un petit peu ce que je pensais aussi, puis, puis ce que je voyais, là, mais très intéressant.
0: Mélanie, j'ai une question intéressante pour toi. On a parlé beaucoup. On a parlé de finances, ton intérêt, nouveau problème de la séchante. On a parlé d'abordabilité de logement et tout ça. Mmh. On est, je pense qu'on est très ici d'avoir une praticienne d'un mmh. point de vue droit, puis surtout relation propriétaire-locataire. C'est assez unique le travail que tu fais à ce niveau-là. Je l'entends beaucoup dans les cours, dans les salles de classe, les salles de classe virtuelles maintenant, bien sûr. Mmh. Mais tu sais, le, la, la réticence des, des investisseurs à peut-être conduire à investir ou à acheter des immeubles, surtout, exemple, dans les endroits à Montréal. Moi, Il y a beaucoup de gens qui me disent en ce moment « J'évite d'investir à Montréal. » Je veux juste pas le savoir. L'espèce le, de, de rhétorique de rénoviction, d'embourgeoisement de et, et tous les autres termes qui sont très chargés émotionnellement, comme on dit, ça fait peur à beaucoup d'investisseurs. Je sais, tu sais, Qu'est-ce que tu dirais à ces investisseurs-là? Est-ce que tu leur dirais « ils ont raison, évite Montréal » ou euh, même « évite l'immobilier multirésidentiel en ce moment » ou euh, euh, peut-être euh, euh, de leur dire « de s'éduquer davantage, de s'équiper davantage ». Ce serait quoi ton, ton, ton point de vue de ouais. ça? Étant donné que tu es quand même sur le terrain. Donc, Et, euh, ben ça,
4: Moi, ben d'abord, je ne comprendrais pas mettons, pourquoi ils ont peur, mais effectivement, de s'éduquer davantage, de comprendre comment ça fonctionne… C'est sûr que, bon, j'ai une affection particulière pour Montréal. <rire> Donc, je dirais continuer à investir à Montréal, mais dans les régions périphériques ou à travers le Québec. En fait, c'est qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Fait que, oui, à Montréal, c'est plus cher qu'ailleurs. Puis, effectivement, là, quand tu regardes ta rentabilité, mais... tu fais « Oh my God, je paye tellement cher pour ce que j'ai. » Mais un peu, comme on a dit tout à l'heure, c'est que euh, on parlait du Canada, qui est un beau marché que Tommy disait, mais le Québec c'est euh, une terre d'accueil, etc. C'est un super bon investissement d'acheter du multiplex au Québec. puis C'est très bien d'en acheter à Montréal, mais il ne faut pas non plus se faire avoir. Fait que ceux qui ont peur, c'est de dire, faites vos calculs, prenez des cours avec MREX pour être sûr que ça arrive financièrement. Puis la fin c'est que souvent, on se fait des risques, là mais il y a 30, 40 façons d'optimiser un immeuble. Fait que, parfois, on entend... En, dans les médias ou dans les radios, la rénovation, tout ça, mais il y a d'autres façons euh, transparentes, intelligentes d'optimiser ces immeubles. Fait il faut arrêter d'avoir peur, il faut s'éduquer, puis il faut se dire comment je peux y arriver. Fait il y a plusieurs moyens. Est-ce que je loue meublé? Est-ce que je loue justement à, à des étudiants un 5,5? Est-ce que je lui offre une promotion d'un mois? Est-ce que je mets des accessoires? Est-ce que je lui offre un montant d'argent pour partir puis je vais le rénover? Fait Il y en a 30, 40 façons d'optimiser des immeubles. Fait il faut, faut foncer, il faut continuer. Puis les, les valeurs, même s'ils sont plus hautes à Montréal que pa parfois ailleurs au Québec, c'est encore une bonne affaire, je pense, d'acheter du multiplex selon en fait ce que je vois puis les résultats que, que mes clients en font. Là.
0: Puis est-ce que tu vois qu'il y a une approche, peut-être? Moi, moi, ma réflexion récemment, ça a été que je pense que l'investisseur immobilier d'aujourd'hui, en 2022, là, versus lui de 2013, là, je, je repasse aux premières années que moi puis Tommy, on jasait d'immobilier. L'investisseur immobilier en 2013, 2014, 2015, ce n'était pas autant des sujets d'actualité. L'abordabilité, l'embourgeoisement, les rénovations. On n'entendait pas vraiment parler de ça. Là. Je pense ouais. qu'aujourd'hui, l'investisseur doit quand même être beaucoup plus euh, conscient des impacts humains puis des relations propriétaires-locataires qui étaient peut-être moins de cove voilà,
4: 10-15 ans. Même 20. Mais oui, ben, mais ouais. juste une parenthèse, l'affaire, c'est qu'il y a 20 ans, j'appelle ça des, des propriétaires, mais, mettons. Le proprio de bloc. Proprio de bloc, exactement. Puis aujourd'hui, c'est un propriétaire, investisseur, entrepreneur. fait que c'est vraiment deux catégories de personnes puis on s'en rend compte parce que le, le propriétaire investisseur entrepreneur ben, il, il s'informe il est curieux fait qu'il s'informe des lois il s'informe de comment ça fonctionne il est respectueux envers le locataire on est presque à égalité dans le sens où le locataire là, souvent quand ils vont négocier ils vont faire des calculs si je reste là encore deux ans je sauve tant d'argent versus le propriétaire qui dit oui mais si jamais tu pars moi je vais faire tant d'argent fait que, faut être vraiment plus allumé qu'avant, respectueux, transparent. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis Un immeuble, ce qu'il y a 20 ans, les gens n'avaient pas compris, c'est que c'est un investissement. Fait qu'il faut en prendre soin tout le temps. Là, quand on parlait tantôt des « Slam lord, landlord, là, fait que c'est un, un investissement. Quand tu un investissement, quand tu une entreprise, ben, tu t'informes. Mm. On parlait tantôt, il y a le culturel, il y a l'immigration, il y a la politique, il y a les lois. Mais c'est tout ça, avoir un immeuble. Il faut comprendre tous les enjeux actuels pour bien euh, optimiser, dans le fond, ton investissement, puis bien prendre soin de tes clients qui sont des locataires. Tu
3: sais. Non, exact. Puis euh, sur le on parle de ce sujet-là, puis hum. je crois que la situation aujourd'hui, on parle justement de rénovation à Montréal. Il y a quand même un retour du balancier. Moi, une lecture de la situation que je fais, bon, il y avait, on s'entend, le marché il est hot depuis plusieurs années. Dans les marchés chauds, c'est là que souvent tu vas voir le côté avare du capitalisme. Le côté, d'un point de vue humain, qu'on veut voir le moins souvent. Puis, tu sais, je pense que c'est à chacun de se regarder dans le miroir face à ça, mais tu sais, les gens sont, sont à fleur de peau en ce moment sur ce sujet-là parce qu'il y a eu des dérives pour de vrai. Puis après ça, le problème, c'est, mettons là, je ne suis pas en train de dire que, que je suis quelqu'un de parfait. Mais moi, quand je vais m'asseoir avec un locataire, je considère que je, je veux bien traiter les gens et tout. Bien, probablement, je vais m'asseoir avec lui. Puis déjà, il m'haïe juste parce que je suis un propriétaire ouais. à cause, justement, de ce genre de, de build-up qui s'est fait. Puis après, C'est en... un peu
0: comme le, le mouvement les, quand les motocyclistes, il euh, y a eu, euh, je pense que c'était 10-15 ans, là, finalement, les... Les, les droits d'immatriculation pour les assurances pour les motocyclistes, là, ça, ça a fait x2, 3 puis x10 à cause de finalement une minorité de motocyclistes mm -hmm. qui, qui, qui abusaient qui faisaient des wheels à 270 km à l'heure euh, sur l'autoroute 20 là, à côté de, de familles qui s'en allaient en vacances. Là, puis après, <rire> tous les motocyclistes, c'est des fous,
3: des malades
0: euh... puis ils doivent tout payer. Mm -hmm. Je pense ouais. que des fois, il faut faire attention
3: à ça aussi. Là. Non, c'est Mmh. Que pour un investisseur en ce moment qui investit à Montréal, puis c'est partout, mais il doit être conscient de ça. Puis là, c'est de commencer à. Justement, on est en, on est en 2022. Euh, Peut-être c'est le temps de commencer à penser à faire les choses différemment. Parce que le, le, le greed, l'avarice dans, dans ces gens de deals-là, c'est que l'investisseur veut tout garder le profit pour lui. C'est Payer le moins de, de quittances possible, de négocier le plus bas possible. C'est comme si c'est la bien-mentalité de je veux gagner, puis tout, tu perds. Puis, moindrement que ça devient plus une mentalité de partage de profit, à la limite, mm. déjà là, je pense que tout le monde peut en sortir plus gagnant, mais là, tu sais, comme Tommy disait plus tôt, on ne réglera pas tous les problèmes aujourd'hui, que ce soit avec un programme ou une approche. Je suis es... que
0: l'économiste ici, à a le goût de
2: parler, là. Non, mais, mais c'est parce que, tu sais, d'un point de vue macroscopique, on a, pendant tellement longtemps... On a pendant tellement longtemps créé, dans le fond, des incitatifs qui ont amené un déficit au niveau de la qualité des logements. Ouais, ensuite, il y a un ressac hein, où, euh, où la seule façon, finalement, de, de récupérer euh, euh, de son argent, son investissement et, et de remettre à jour des immeubles qui sont, sont devenus… Ouais. Tu es obligé de le faire parce que la Ville, elle, elle, elle est en conformité avec toi, etc. C'est de faire euh, ce, ce, ce qui finalement est devenu comme des espèces de de rénovation etc., où, cela c'est des travaux majeurs où tu relocalises les gens pour, pour la durée des travaux. Donc, on a, d'une certaine façon, comme, comme, comme société, dans cette espèce de mauvais partenariat public-privé, mmh. on a créé, dans le fond, un, un système où le, le pacte se dégrade et on empêche les propriétaires d'investir régulièrement dans leurs immeubles en raison des règles. Dans le fond, qui fait en sorte que, comme vous disiez tout à l'heure, Tommy, ça va prendre 50 ans avant que tu revoies ton argent. Donc, tu sais, qui, qui ferait ça? Ceci étant dit, si on pense à un immeuble comme une entreprise, on aime beaucoup dire nos clients, euh, c'est un des seules entreprises où le gouvernement te dit à combien tu vas vendre ton produit. Imaginez-vous, si vous allez chez Subway, puis on vous dit, le gouvernement dit à Subway, le maximum pour le 12 pouces steak et fromage, c'est 2,50. C'est régulé, ça, année après année, la hausse du steak et fromage, de combien tu vas vendre. Voilà qu'au fil du temps, le subway va se ramasser un peu comme les poulets frits Kentucky, tout défraîchi à l'extérieur. En bas, c'est insalubre, c'est sale. Il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller chez poulets frits Kentucky, c'est mm. On voit que le brand, la chaîne, a perdu cette capacité-là à sonner. Ils ont
0: perdu des plumes parce qu'ils sont dans le banquet de poulets. <rire> <rire> on a perdu des
2: plumes. Donc, tu le vois, là, tu sais, tu passes devant le mm. succursal, le PFK, tu le vois. <coughs> Donc, euh, c'est un mm. peu la même chose avec les logements, en empêchant finalement d'aller chercher euh, 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 le. le, 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 le Finalement, le price point que l'équilibre de marché fournirait, on a entraîné cette décrépitude-là. Et, okay. et c'est une entreprise qu'on veut, on veut d'une certaine façon, si on est un politicien, on est un, une personne d'État, on est le gouvernement, on dit aux, aux, aux locataires, vous devez garder ça à niveau, mais on, on ne vous donnera pas les moyens de le faire. Euh, donc, on veut que vous traitiez vos, vos locataires comme des clients, mais on vous empêche. Imaginez-vous, si vous allez à l'hôtel, à l'hôtel, vous avez une belle formule, vous avez Royal Fairmont, etc., euh, c'est super beau. Il y a une raison pourquoi que c'est beau. C'est pas... Il euh, n'y a pas quelqu'un qui se ça réveille. Ça coûte cher. Ça, <rire> ça coûte cher. Puis Dans le prix que vous payez, vous payez pour tout ça. Vous allez au spa nordique, waouh vous arrivez à l'extérieur, il y a un petit feu qui crépite, ça sent bon, il y a des huiles essentielles dans le portique quand vous rentrez. Tout le monde est gentil, on des serviettes, on est ici, on des ça. Mm -hmm. Évidemment, ça coûte 125 dollars pour passer la journée-là. Puis là, ensuite, vous consommez, puis ça coûte cher. Donc, et, et, à un moment donné, c'est ça qu'on a comme perdu dans notre mauvais partenariat public-privé. Oui.
0: Ou puis, puis en plus, on, on met essentiellement, puis tu sais, le, le, Mélanie, tu, tu parles toujours de relations propriétaires-locataires, oui. mais malheureusement, que ce soit conscient ou inconscient, on crée vraiment une drôle de culture hein, oui. à travers oui. la, la politique et les médias, parce qu'essentiellement, la, la politique et les médias, et là, je généralise, tu sais, il ne faut pas me prendre... Euh, je généralise...
2: C'est Macron, hein, C'est bon. Macron,
0: mais essentiellement, on vient mettre les clients contre les oui. entrepreneurs. On vient dire aux clients là, du subway de dire fais jamais confiance au subway, puis au problème du subway, là. Fais, fais leur jamais confiance, puis ils font juste essayer de vous voler. Oui. Ça, ça, drôle, ça crée un drôle de climat. Là. Tu sais, mais, ben, les médias,
4: là, ils ont exacerbé pendant, ben, on n'a pas parlé encore de la COVID-19, il reste plus de temps, mais pendant euh, la COVID-19, les médias en ont mis, en ont mis, ont exacerbé les relations propriétaires-locataires. Je parle de la Ville-de-Montréal parce qu'on le sait qu'il y a eu plein de lois qui ont été faites à l'été 2020 pendant qu'on était endormis parce qu'on venait de sortir <coughs> dehors en bretelles, spaghettis, sans masque, là. Les terres, bon, les donc, euh, puis avec notre bière, ils ont complètement endormi, ont passé des règlements pour nous, ca nous casser le dos en même temps. Puis de l'autre côté, le règlement de fixation qu'on parle, là, de Tommy, de 50 ans, là, qui encore cette année est à 3 pour les travaux majeurs quand l'inflation est à 4,5. Mais ceci étant dit, oui, les médias cassent du sucre sur le dos des propriétaires. Fait que ça, euh, ça crée en fait une distance entre les deux. Puis oui, ça mine la confiance. Rajouter à ça la COVID-19 qui a fait en sorte que tout le monde s'est un peu distancé. Oui. Fait que ça a, ça a exacerbé tout ça. Là. Mais là, imagine.
1: Là, fait que là, tu as ça du côté de l'existant. L'incapacité ouais. par le manque d'incitatifs pour rénover les immeubles existants. Puis, tu as l'amplification sans fin, la complexité sans fin du red tape au niveau des villes, municipalités, euh, besoins et coûts gouvernementaux qui sont qui sont imposés pour développer des nouveaux produits qui font en sorte que le supply arrive juste pas à la vitesse qu'on a de besoin. Fait que, tu sais, le gouvernement, moi, je suis hyper, hyper content de, du, du nouveau programme SHL. Je trouve que je trouve que c'est vraiment bien puis que ça, c'est un pas dans la bonne direction. Mais... mais ils ont tous intérêt à, à se pencher sur la question parce que la, les gens qui disent que les loyers sont chers puis que tout coûte cher, là, ben c'est un, un coupable qui est assez facile à pointer dans la pièce, là, tu... hein, de, Autant dans l'existant que pour amener des nouvelles unités. C'est pas... Euh, puis, puis pas euh, euh, vous écouterez à, à l'émission de Paul Arcan qui, qui fait toujours affaire avec... Euh, il y a Fernandez qui est là. Qui, 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 qui Tu peux pas avoir un tu peux pas avoir un, un, un maire d'arrondissement qui était plus de gauche que, que ça, là. Et lui, est le premier à crier tout le temps comme quoi c'est beaucoup trop difficile d'amener des nouvelles unités neuves mmh. euh, sur le marché par l'impossibilité et la lourdeur du développement. Fait que t'as d'un bord, t'es impossible d'amener du surplus dans, dans le marché, fait que tu peux pas ah. détendre le marché de ce côté-là. Fait agréments de
0: zonage et tout.
1: Puis de l'autre côté, avec le parc existant, on s'en occupe pas parce qu'on donne pas d'incitatif aux propriétaires de que ça vale la peine de mettre de l'argent dans, dans, dans leur logement. Fait que après ça tu sais, les méchants propriétaires puis les méchants développeurs puis les méchants constructeurs c'est une cassette quand tu es à l'interne qui devient un petit peu euh, qui devient un petit peu lourde à supporter <rire> comme, là, vous avez euh... tout,
0: comme vous avez tous les deux dit moi je suis convaincu là puis moi aussi je pense que la part des gens sont bons puis bien puis sont bien intentionnés je pense que la plupart des propriétaires d'immeubles veulent bien traiter leurs locataires voir leurs locataires comme étant des clients puis des gens qui veulent traiter avec respect puis importance mais tout comme l'exemple du subway si le Subway, ça coûte là, 10 pièces, faire un, un 12 pouces, puis qu'on on lui dit « Non, tu ne peux pas le vendre plus que 6 ben Même si ce propriétaire-là du Subway veut bien traiter ses clients, c'est impossible. Bon, c'est vraiment immature intellectuellement de penser qu'il va être capable de le faire. Ça, 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 ça m'amène sur un dernier point, qu'on on pourra peut-être finir là-dessus. C'est vraiment plus de manière très légère. Là. Écoute, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais on parle de Subway. Christian, tu as amené le point. On, on, on parle... enfin, ça m'a
2: marqué l'image du Subway. Oui, l'image du Subway est qui sont. Mais on, euh...
0: on parle constamment de l'argument de, de « de, de, de Ben oui, mais le logement, c'est un besoin fondamental. Mais mm -hmm. à ce que je sache, manger, c'est beaucoup plus un besoin fondamental que de se loger. » Tu me sais, tu donnes le choix entre deux choses. Là. Mettons je suis sans-abri, tu me donnes le choix entre m'abriter et manger, puis j'ai déjà passé par là, je vais manger. J'en parlais durant le premier lockdown du COVID où les gens étaient comme « on va arrêter de payer nos logements si on n'a pas d'emploi puis on n'a pas d'aide du gouvernement ». C'est drôle, il n'y a personne qui a dit « on va arrêter de payer notre épicerie lorsqu'on va rentrer au IGA et au métro ». Mais comment ça se fait d'abord qu'on est aussi chargé émotionnellement autour ouais. de la discussion du logement et de cette espèce de fondamentalité-là. Mais ah, la discussion de la nourriture, par exemple, les restaurants, les épiceries, on n'est pas en train d'imposer à un restaurateur de dire « Hey, change pas plus cher que ça » ou un épicier de dire « Change pas plus cher que ça » puis Paye pas ton monde plus cher que ça ». Le,
2: le, le steak haché qui passe de, de 8 à 15$ ça, dans, son, ah oui. dans son petit paquet, il n'y a pas personne qui dit à IGA Extra c est, c est « C'est 10$ maximum, le, absorbe le 5$ ». C'est curieux quand même, non ben, c'est euh, ouais, typique
1: de ce qu'on s'est posé, ce qu'on s'est créé comme comme histoire ou ce qu'on s'est raconté ouais, comme histoire ouais. ou ce qu'on qu a décidé qui était ouais. nos besoins fondamentaux. Pis, un, un logement abordable, c'est écrit où que tu as droit à un logement qui, qui est vraiment pas cher pour toi tout seul, bien placé à côté. De... Je, je, moi, je, moi, je souhaite ça pour tout le monde. Je pense ah oui, que comme clair, es riche, est bon, est on est riche, on est bon. capable d'arriver à penser tout le monde ensemble à des solutions pour amener ça à pas mal, pas mal, pas mal de monde. Je suis le premier à être un gros fan, que ça soit une priorité. Mais, mais c'est drôle à quel point le discours s'est changé, comme si c'était d'une évidence. C'est tellement fondamental et évident que tout le monde a besoin d'un droit à un logement. C'est oui. très...
2: tellement fondamental et évident. Là, lorsque j'étais au gouvernement, là, il y a des gens qui, sérieusement, parlait d'enchasser dans la Constitution canadienne, dans la Charte des droits et libertés, le droit à un logement abordable. <rire> Donc, imaginez-vous ça, là. Là, on est... C'est ça, c'est vraiment... <rire> on, est... on est à un autre niveau, puis évidemment, ça l'a chopé parce que comment tu définis ça, ben, C'est une bonne euh... licence, hein? C'est très, très difficile, mais... mais oui, en effet, là, c est... C est... le logement est très, très symbolique au Canada. C'est ça. Puis euh, on a développé, autant aux, aux États-Unis aussi, hein, avoir une maison, le White Picket Fence aux États-Unis, mm. Euh, on a créé des, des institutions aux États-Unis avec les GSI au Canada, avec la SCHL, où on, 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 on turbocharge hein, le système financier pour produire de l'habitation. Euh, nos économies dépendent beaucoup de comment les habitations, ça, comment ça se passe, la construction, l'habitation, etc. Donc, euh, c'est certain que ça, ça reste quelque chose qui est très, très sensible. Et on n'a pas d'institutions fédérales pour l'alimentation, oui. l'agroalimentaire comme ça, qui vient comme turbocharger, le, oui. garantir ou offrir des, 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 des assurances, etc., dans, dans le marché de l'alimentation. De la, de Donc, c'est sûr que ça…
0: Ça serait ça... pas pire si on pouvait acheter notre bœuf haché avec 5 de mise de fonds. <rire>
2: Oui, bien, ça, 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 ça nous laisse sur une note légère.
0: <rire> merci à vous tous d'avoir été là. Je pense que ça a été vraiment une, yes. une discussion intéressante. Merci de votre ouverture et merci à tous ceux qui ont été à l'écoute. On se revoit dans les prochains panels et conférences tout au long de la journée. J'espère que vous appréciez le Forum des investisseurs et cette, ce, ce, ce premier panel de discussion. Merci Christian, Mélanie, Philippe, Tommy. Toujours un plaisir. Salut tout le monde, toujours un plaisir. Yes.